0: Смотрим представляет подкаст
1: Радио Маяк. That will rest when it meets the sea Birds will sing after nights of silence With the stream and the willow tree For you, for you
2: Is there someone who sings for you? For you,
1: for you Like the leaves in the in the breeze for you, for you, when the morning begins, for you, for you, for you, for you. you. You can sit in your warm apartment and escape from the streets. You'd be lost without modern comfort It's the only life you know With the shops just around the corner So you don't have to walk very far Though you've never been out to the country You say you're much better off where you are For you
2: For you Is there someone who sings for you?
3: Утро началось странно. Доброе утро. Добрый Здравствуйте, Владислав Александрович. Добрый всем. Честно говоря, вас мне рекомендовали как музыкального эстета в свое время. А вот, вот это что за подделки а-ля «Ласковый
4: мой? Не ласковый мой, май», «Советская эстрада». Но не совсем поет американо-итальянская певица, да и не певица она. Она полупевица, полуактриса. А почему полуактриса? Потому что Может быть, еще и полупарень? Нет, 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 не в этом смысле. В смысле? искусства Она снималась в следующих фильмах. Они значатся как эротические комедии. Внимание. 74 год. «Шлепок позаду». 40 градусов под
3: простыней.
4: Слышишь? Да.
3: Ну, тогда надо перебиться, потому что, знаешь, контент серьезный. Сергей
0: Стилавин и его друзья.
3: Ну, давайте, во-первых, ударим в гонг, как бьют наши слушатели, да? Давай. Значит, Сергей, здравствуйте, получила я письмо от человека. Это важно уточнять, потому что, мне кажется, немало писем сегодня составляют искусственные интеллекты.
4: Бот письма, давайте так да.
3: назовем. Вот. Сергей, здравствуйте. Вопрос, который сейчас прозвучит, несколько абсурден. Как вы относитесь к англицизмам, к англицизмам, наводнившим речевое пространство нашей страны? До абсурда. Ну, значит, вопрос вообще, в принципе, не должен звучать. Я их ненавижу. вы Ненавижу. Вы, же, а вы теперь... же
4: заметили, что мы даже название туда и забанили.
3: Да, ну вернее, как бы вторую часть. Да,
4: да, точно. Вторую часть название.
3: Так вот, так вот, слушайте, ну откуда беда пришла? Из Иваново, вы представляете? В Иваново, Иваново Ну давайте, расскажите нам, что у вас э, связано Ассоциативно с этим краем ну,
4: прекрасным Какие как у вас ткачихи Замечательные наши девушки Город угу. невест, ну это вот такие легенды ходят Ну Для
3: те, вы... которые были ткачихи Уже как бы наши ровесницы <связь> Вот, <связь> <связь> да Слушайте, Хотя а говорят, мужчина, что и сейчас Вот
4: м- Мужчина, он ткач
3: Ткач Хорошо Кач, да. Так вот, смотрите, значит, Иваново, да, ну уж, так сказать, регион изначально, ну как бы Русь, Русь Русь-матушка, понимаете, да? Вот, тем более, что, представляете, вот прислали мне ссылку на, это называется паблик, да, когда вот статья такая, вот маленькое объявление какое-то. Ивановская библиотека для детей и юношества. Молодежный центр ИОБДЮ. Ну, и это Ивановская а, библиотека для детей mm-hmm. и юношества. Не в этом проблема, да? Значит, проблема в следующем. Дело в том, что молодежный центр Иобдю объявляет ретрошеринг.
4: Переведите.
3: Ретрошеринг. Ты понимаешь, какая гадость, а? Я вот... Смотрите, я прекрасно понимаю, что, конечно, зараза проникла в, в, всюду. Всюду проникла зараза. Но в библиотеке, в Какие? Иваново, ты понимаешь, это же, ну, извините меня, если где-нибудь там или это где-нибудь то... тут, а, а то Иваново, понимаете, это же да? Точка
4: притяжения, понимаешь ли, эрудиции? Во. Да не
3: да нет, но в, в библиотеках должны работать люди, которые хотя бы уважают русский язык. Уважает русский язык. Я же на- 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 подозреваю, что в Ивановской библиотеке, ну, большинство фондов, они на нашем языке, в принципе, там на полках стоят, да? Так вот, у вас есть какая-то версия? Вы же тоже человек начитанный. Ну, что ш- может, ш- что ш- такое ш- ретро-шеринг? Шеринг. Вот есть. Подскажу, подскажу. Но... Есть кар-шеринг. Да, Кстати, да, мы да, как бы да. проглотили это, про это мы знаем. Ретро... Так, а вот что такое Смыс... ретро шеринг Ретро
4: я тоже знаю. Это что-то такое доподобное. Пыльное. А вот вместе соединить не могу. Не
3: можете, видите, а у них соединяется.
4: Ах, ну, давайте, как, как, как то Вот да, поэтому мы другие, да.
3: Так вот, проблема в чем, что, э, значит, это. «Обмен старьем». То есть ретро – это старые вещи. Тут в объявлении написано «Дорогие друзья, проверьте антресоли, сервант, гараж, чердак. То, что вы посчитали старым и ненужным, может стать частью акции «Библиосумерки».
4: То есть это обмен барахла, да, по сути?
3: Да, есть же барахолка, ну, хорошее конечно. слово советское. да, Старые вещи да, СССР, которые вы готовы навсегда отдать в библиотеку. А, ну это, то есть не шеринг, извините меня. Шеринг, это когда ты мне, я тебе. Да, да. А тут просто как бы отдай и все, и забудь бесплатно. Вот, я хочу сказать, что, товарищи, стыдно, стыдно mm-hmm. институтам, которые, в общем-то, призваны беречь русскую речь, наоборот, наводняют ее дрянью дрянью. Если, например, в Ивановской библиотеке для детей и юношества, которая и обдю, значит, она же, не хватает специалистов, которые могли бы тонко, филологически придумать или вспомнить. Но ну, я понимаю, вспоминать нечего, видимо, молодняк угу. работает, они не помнят, что такое барахолка. Обратиться к старшему поколению, наладить связи с родными бабушками, дедами, вот, обратиться в конце концов куда-нибудь э, к коллегам, да?
4: Слушайте, ну, вот я я подумал что конечно вот это сокращение и обдю я понимаю что это не специально но после вот этого сокращения должно продолжаться как мне кажется англоязычная речь вот и обдю да, да, уже
3: плохо нет да, видно что-то... видно что к сожалению друзья мои ведь э, благозвучность да э, как э, я конечно далек от мысли который э, злоупотреблял сальвадор дали который говорил что все красивое должно быть съедобно ну, вот он пошел дальше меня вот но я считаю что э, приличные, правильные вещи должны быть элегантны, гармоничны, понимаете, да? Э, ну, как бы, а если... Ну, если давайте называется...
4: название. Вот подобному... Ж, э, ред, э... Антресоль шоу. Да, нет, но
3: если вы работаете в Иоп то вы, соответственно, придумываете ретрошеринг. Это понятно. Тут как бы выводы простые. Но, товарищи, я считаю, что наши библиотеки, так сказать, как и не знаю, дом Пушкинский дом и так далее, но должны стоять на страже. Как и телеканалы, радиостанции, да, должны стоять на страже нашего родного языка. Правильно? Абсолютно точно. Это недопустимо, то, что происходит в Иваново. Ясно? Вот и все. Общем, и там всем все, передайте, да. что Шухер из Москвы пришел.
4: Полетели письма. <свят> и обдю.
0: Сергей Стиванова и его друзья на маяке.
3: Да. А, значит, про жуликов письмо давайте. получил. Про жуликов. Это... Значит, можно даже включить заставку КПС. Давайте, комитет давайте, противодействия давайте. с волатин.
4: По этим голосам.
0: Это... Комитет по противодействию сволоте.
4: Это голоса людей, которые да. вышли на плату. Да, да. Сначала <свят> на плац, а потом <свят> на
3: плату. Да. А, да. Значит, Мария пишет мне, девушка: так. Сергей, добрый вечер. Да и к вам тоже не хворать, да. Вы вот в передаче все рассказываете про мошенников, все рассказывайте. У нас в принципе, в принципе у нас вся программа посвящена Мошенникам Так вот, но ничего не говорили еще про мошенничество на дороге. Однажды на съезде э, на третье транспортное кольцо возле Лужников. Ну, это люди понимают, понимающие. Остальным просто представьте себе оживленную трассу, широкополосную, многополосную. Вот и съезд с нее, да, куда-то туда вниз. Так вот, возле Лужников остановилась, потому что под машину мне чуть не бросился мужчина из подстоявшей на аварийке машины, э, из которой в окно торчал ребенок. Это хорошо, что в окно, а не в бензобак Он прям меня останавливал Я приоткрыл окно, и он начал мне тараторить Что-то про детей, что сложная ситуация Надо на билет, детей посадить в поезд Он просил денег, наличность И показывал на машину, где высовывалась милая детская мордашка Сейчас уже я не помню, на чем я сорвалась с этой удочки и денег не дала. Но в какой-то момент подумала, что поеду сниму в банкомате. Сейчас езжу на работу по ТТК, третий транспорт, каждый день и два раза в неделю в час пик вижу белую машину. Кстати, хорошо бы, чтобы вы обратили внимание на номера этого автомобиля, какого они региона или какой страны. Так вот, пару раз также с ребенком в окне они останавливают машины. Вот сегодня опять в пробке, э, так сказать, проползая, видела, как мужчина на свеженькой БМВ, прям белый воротничок, доставал денежку и совал ему в окно. Расскажите про это, чтобы люди не попадались. Тут прям явно есть схема. Вижу регулярно, Мария. Ага,
4: хорошо.
3: Все. Денег не дава.
4: Ну,
0: ребенок. Сергей Стилавин. и
3: его друзья. На маяке. Так, ну и вы знаете, у меня есть такая цель вас потихоньку вылазить Владимир на готовить а,
4: к чему. К земле, чтобы привыкнуть. Нет,
3: нет, окультуривать. оккультуривать, да Сегодня есть для этого повод специальный, для окультуривания. И он, как бы, имеет отношение и к нашей сегодняшней жизни, и к прошлой нашей, как бы, и не нашей, то, что было до нас Дело в том, что вы наверняка слышали про так называемых западников и славянофилов конечно Но это такая вот история. Есть уже э, новая теория о том, что это, по большому счету, э, такой удачный, ну, полукоммерческий сговор, э, что якобы это люди договорились, вы, будете западниками, мы славянофилами, и вместе будем окучивать, так сказать, паству, как, как, так сказать, газировка одного цвета, но разных лейблов.
4: То есть слишком раздутая Одна
3: красная, другая синекрасная, Ну, а ходят слухи, что из одного кармана. Типа
4: как демократы и республиканцы, да, в принципе одна мать.
3: Ну, сейчас уже не одна. Так, чувствуется, процессы какие-то пошли. Но, тем не менее, да. И вот э, западники, значит, кто это такие люди? Это говорят те, что, в принципе, нам надо жить, как они. Вот вы сегодня, пин, нет, не пендерецкий, как же, моровецкий, вот, Моравецкий, ну тоже да. мерзкая рожа. Значит, я у себя написал в телеграм-канале «Стелайн туда» и об этом, конечно, как только с утра встал, присел и, соответственно... соответственно — И написал, же,
4: у вас так, так и, тут же,
3: и, и тут же, так сказать, в четыре руки, да, <свят> и, и написал, да-да-да. <свят> так вот, сказал, представляешь, гаденыш, что русский мир — это идеология раковой опухоли, которая поела уже большую часть российского населения и нуждается в искоренении тотальном. Да урод он. Да нет, он и и так урод, и по-всякому. Вот, Но главное, что он нам помог найти нашу идеологию. Мы-то как бы с 92 года как бы Вроде. находимся угу. в такой ситуации, что нам ее как бы иметь нельзя, а тут нам товарищи из-за бугра подсказывают. А вот ваша идеологии. Ну, и за это им большое спасибо, конечно. А то мы никак не могли да, найти. Да, вот
4: идеология, а мы против нее будем бороться. Вот да, а здорово мы... Нет, думали, Вы да? ее
3: еще официально не приняли, а мы уже вас из-за нее сгледим. Да,
4: здорово.
3: Вот, да. Но это вот скорее, наверное, славянофильское течение, потому что западники, они что говорят? Вот давайте жить как в 90-е, Ну, условно говоря, мы им туда дармовой газ... А они нам оттуда дорогие на марки, правильно? Да, вот. А как только у них дромового газа не стало, так и сразу и вот и как бы и у них там накрылось медным тазом, да? Вот. А славенофил, говорит, нет, мы, говорит, не западники, мы между Азией и, ну, между Востоком и Западом, у нас все свое и так далее, и так далее. И вот некоторые люди, конечно, хотели бы, вот, например, молодые, да, определиться, кто он, западник или славенофил?
5: Угу.
3: С кем он, да, потому что э, и там, и там, в принципе, люди-то интересные, э, которые э, выступают, топят, как говорится, да, вот, за то или другое, да, и уважаемые, и и, и, самые обидные образованные, вот, за словом в карман не лезут, и, соответственно, их интересно слушать, человек в растерянности, надо определяться, да. А вот сегодня родился в 1804 году Алексей Степанович Хомяков. Фамилия у него Вот Он был философом, как раз э, один из основателей движения Словено-филов, да? Был публицистом, как я. Mm-hmm. Э, вот, э, философ, как вы. И поэт, как он. Да. Mm-hmm. И вот я вам хочу несколько стихотворений его <как>, прочесть, для того, чтобы вы, э, э, ну, вот, послушав, так сказать, сердцем распахнувшись к Хомякову, вот поняли определились окончательно вы кто западник или словенный а чьи,
4: что... на эмоциональном
3: хорошо. уровне конечно да, да, да стихотворение первое я посвящаю вам александр всегда давайте. да называется старость не без этого скорей скорей сомкнитесь очи «Зачем вы смотрите на свет? Часы проходят дни и ночи, и годы за годами вслед. А в мире все, что было прежде, желание жадно, жизнь бедна, и верят смертные надежде, и смертным вечно лжет она». Я видел вещи скрижали, заветы древности седой, и что ж, исполнен был печали времен минувших глаз святой. С тех пор, как мир из колыбели воспрянул в юной красоте и звезды стройно полетели в небесной синей высоте, как в бурном море за волною шумя к бергам бежит волна. Скорее всего, к брегам, но к брегам, наверное, да. угу. ну неважно.
4: Конечно.
3: «Так неисчетно над землею промчались смертных племена, восстали ринулись державы, народы сгибли без следов, и горькая насмешка слава одна осталась от веков, страстей неистовых волнений, и горе, властелин земли, и счастье, светлое видение, всегда манящее вдали, для взоров старцев все открылось». Постыла жизнь его глазам, Душа в обманах утомилась, Она изверилась мечтам, И ждет втомление упования Придет ли час, когда желание в ее замолкнут глубине, И океан существования Заснет в безбрежной тишине. А?
4: Ну, вот вам. Как? Нет,
3: пока. Вам пока как, нет. Честно
4: сказать, или как вы хотите.
3: Давайте второе послушаем, а там дальше вот смотрите. Второе другое тоже для вас, кстати говоря, целиком. В стаканы чок и в губы чмок. На долгий срок, друзья, прощайте, лечу к боям, к другим краям во след орлам чок, выпивайте. Быть может, нас в последний раз веселый час собрал за чаши. Что ж, плакать нет. В честь прежних лет святых бесед и дружбы нашей в стаканы чок, и в губы чмок, и виват э, младость, и виват, младость. Она была не весела, но всем дала час нам радость, так в честь же ей стакан налей и вивод младость, а?
4: Ну, вот стихи, конечно, не очень.
3: Или, например, такую опять. Давайте. Это вот уже не для вас. Хорошо. «Кипит шампанское в стакане». Ах,
4: «Это для вас. Давайте». давайте.
3: <свят> «Кипит и блещет жемчугом, <свят> мечты вьются над моим челом, как чайки белые в тумане. Налейте мне еще стакан, <свят> тогда удаст, рассеется <свят> туман <свят> и яркими чертами света увидит светлый взор поэта другого мира чудеса. Увидит новые творения, другие земли, небеса, мечты восторжены видение, как мир тот сердцу говорит. Там никогда надежды цвет не вянет. Там дружба дружбу не обманет. Любовь любви не изменит. Там вечная весна, там вечно песнь звучит. Но здесь наш век есть век чугунный. На мир нам Бог даст юности весну. Чтоб позабыть про мир под лунной, прибегните, товарищи, к вину. Еще стакан, и я засну. Подговор горних лир и арфы тихо струнный. Ну и, наконец, вот наше общее, давайте. давайте. Психотворение называется «На сон грядущий». Много его творчества посвящено сну. Нет, сна. много, во-первых,
4: алкоголя и, как, да. как следствие, сну. Да,
3: Конечно. сна, да. да Давно я, уж за полночь, я лягу отдохнуть. Пора мне мирным сном сомкнуть глаза усталые от бдения и от житейского волнения На время успокоить грудь. Ложусь спать, какой негой чудный все дышит здесь. Как сладко думать мне Что кончен день, заботливый и трудный Что я могу в беспечной тишине Лелеять до утра веселые видения И вольною мечтой свой новый мир творить И средь роскошного творения Другою дивной жизнью жить Пусть завтра вновь привычные волнения Пусть завтра вновь Да кто ж порукой в том, что встанет для меня Деница золотая Кто скажет мне, что засыпая Не засыпая Засыпаю вечным сном. А? Наши
4: Наш слушатель пишет, как-то запахло Димой Калугиным. Почему-то давно его не было, а вот сейчас как-то повеяло. Вот повеяло.
3: Да, ну это у вас повеяло, да. Значит, нас, ну, а да, вам как так вот сказать? Слушайте, вот ну... Вот Барахло, как,
4: ну, да? Вот, как, да? Да, да, чтобы не обидеть, так сказать, писателя. Да нет,
3: выражайтесь, пожалуйста. Выражайтесь, слабая что стихина,
4: при всем Ну, уважении. конечно,
3: слабо. А идеология сильная, крепкая. Это
4: вы про шампанское? А это вам понравилось. Но это не для да. вас,
5: извините.
3: Не ваша тема. Друзья мои, сегодня у нас 13 мая, сегодня день Черноморского флота военно-морских сил России, поздравляем, поздравляем сегодня конечно. мы обязательно посвятим этому событию часть нашего эфира, да? и время такое, да и повод прекрасный. А, день конвоира сегодня.
4: Тоже поздравляем. У Нуж, вас когда-нибудь работа? конвоировали? Нет пока, я в основном конвоировал.
3: Блин, в основном, с вас я помню. Да, Всемирный день техники для будущего. На. А зачем нам сегодня то, что понадобится завтра?
4: А? Это не нам надо, это наш. Давайте вопрос надо.
3: философский, пас. Зачем нам сегодня то, что Нет, завтра?
4: Вам точно не надо, а вот вашим детям нужно.
3: Ой, извините. Пожалуйста,
4: извиняюсь.
3: Да, дальше фестиваль Претас Велхас в Бразилии в честь отмены рабства. Там в 1888 м рабам сказали: свободно, товарищи".
4: Они в пляс спустились. Да,
3: да, да. День яблочного пирога в США, ну вот в Америке очень любит яблочный Apple Pie. Ну, да? У
4: них культура пирогов особенно вот, в кафе, Дело в том, там... что
3: им надо было куда-то девать эти яблоки Понимаете, там все экономически просчитано да, И они придумали, что вот мы их будем запекать Да, запекать А у нас моченые популярные были тогда вот, Да, я тоже для длительного хранения вещи Сегодня день прикона Но это уродцы какие-то, да, я так понимаю Ну это тоже не наша культура День гренок Тоже без них можно обойтись, правильно? Даже говорят гренок Да, день лучшего стрелка в Америке но у них оружие на да. каждом шагу. 700 долларов и у тебя автомат Калашникова китайского правда, производства, но тем не менее. И что,
4: и даже справка <связано>
3: не нужна. Справка нужна будет потом, <связано> родственникам. Да, дальше. Всемирный день одуванчика сегодня. Да, вот хорошо. отмечается день рождения застежки липучки. Угу. Липучки Международный день хумуса, не гумуса, а хумуса. Вы мажете иногда?
4: Ну, иногда нет, нет, да и да. Есть вот культура, да.
3: Есть поострее, да. есть по, по как это ну, сказать помягче. Вида, да. День грозового гонга. Это как. Вот. Ну, стучат, когда опасная глаза. Да, наверху, понимаю. Да. Праздник первой борозды в Таиланде. Дело в том, что праздник этот придумали это буддийский праздник, но придумали его Брахманы еще до рождения самого Будды, помните, который жил-то во дворце. Угу. Потом уже просветлел, и как бы стал Будда. До этого был принцем. Вот. Так э, какая история-то? Главный пахарь облачается в одеяние, распахивает участок священным позолоченным плугом. Плуг выкрашен в красный цвет, на нем изображены священные белые быки. За плугом идут четыре прекрасные девушки, которые несут золотые и серебряные корзины, наполненные рисом. По обе стороны от пахаря шествуют брахманы, и играя на морских раковинах. Когда пахота закончена, быкам подносят семь различных видов еды. Рис, бобы, кукурузу, сено, кунжутные семена, воду и ликер. Сытно. И считается, что те продукты, которые быки будут есть особенно охотно, в течение всего года будут в достатке. Ну, понятно, что многие быки уже, бычки уже знают, что принесут ликер и морды суют туда, да? Сегодня день леденцов от кашля, их надо посасывать. Хорошо. Вот, пятница, 13 кстати, сегодня его тоже опасно. отмечается. У-у-у. По этому поводу международный день скептиков. Вот. Есть оптимисты, есть скептики, да. День для этого случая виноват кто-то другой. Хорошо. С 2006 года отмечается День работы из дома Но ну, мы в последние годы познали э, Вовсю да, это удовольствие mm-hmm. День прыгающей лягушки Всемирный день коктейля Ну и русский народный праздник Яков теплый mm-hmm. Дело в том, что на Руси говорили э, В этот день, кстати, прекращалось сватовство mm-hmm. да? Потому что это было начало мая Минус 13 дней Помните, по старому календарю Потому что говорили, в мае жениться Всю жизнь маяться, ясно? Mm-hmm. Вот ясно. и все
0: Сергей Стеллавин и его друзья
3: на маяке. Да, ну что, конечно, в 1221 году родился Александр Невский, великий полководец. да? Конечно. Чем занимался? Бусурман западных победил, правильно? Угу. А вот с Ордой дружил. Ловко, да? Очень актуальный на данный момент руководитель. Очень актуальный, да В 1501 году Америка Веспуччи Помните, такого человека Отправился в путешествие на запад И выяснил, что Колумб, который думал, что приплыл в Индию Приплыл не в Индию Понимаете? Говорит, в Америку Он приплыло. так и сказал,
4: Колумб шарлатан.
3: Да, а как так вышло, многие спрашивают, что Колумб-то Америку открыл, а Америка называется в честь вот этого товарища Веспуччи. А дело в том, что Колумб мало писал, у него не было времени на воспоминания, а вот у Веспуччи было множество дружков, которые записывали его рассказы, издавали и, соответственно, популяризировали. И на этом пиаре он и стал э, названием раз, ну, Америки. Да-да-да. да. В 1564 году родился, Анд... вернее, не родился, а князь Андрей Курб Помните, диссидент, предатель, бежал из Юрьева. А Юрьев это что за город-то сегодня, к сожалению?
6: Юрьев Юрьев,
3: это Тарту называется. Да. А тогда Юрьев бежал он в литовские владения, смылся, значит, соответственно Иван Васильевич грозно его всяко проклинал. Обратно вернуть не смог Но, значит, чем он там занимался э, У поляков Ассимилировался, значит, с польско-литовскими Магнатами, воевал с панами Захватывал силы имения Потому что у поляков экономическая была система какая? Осуществлять набеги и грабить за счет этого они всегда и жили. Значит, посланцев королевских бронил непристойными московскими словами, понятно, какими. Соседями отличался суровостью и властолюбием, часто и с ними дрался, значит, грабил, опять же, да. И даже, значит, через пять лет после того, как он смылся из Руси матушки, Волынские магнаты пожаловались польскому королю Сигизмунду, говорят, слушай, ну ты это прищучи его, ну что задолбало. А тот им отвечает, что говорит, я вот ваше прошение удовлетворить не могу, потому что Курбскому даны привилегии по весьма важным государственным причинам, он родину нам свою продал, поэтому мы его трогать не можем, мы ему наоборот, пожалуйста, товарищ Курбский, грабьте нас и дальше столько вы нам добра сделали хорошего. Да, в этот день в 1598-м благословили Бориса Годунова на царство. Ну, в исполнении Сергея Витальевича, очень такой колоритный э, товарищ да, на на царство, да. Но ему очень не повезло из-за извержения вулканов в Мексике. В
4: климатическом смысле, Три года,
3: да, три года неурожаев это подкосило казну. Ну, в общем, все как бы один к одному, все вот это вот зараза, да. Вот в этот день в 1637-м кардинал Решильё... Так, она говорит, ее на конце. Приказал закруглить все кинжалы, потому что узнал, что его хотят
5: зарезать
3: за столом. А он говорит, а теперь будем есть закругленными. (laughs) Вот и ничего вы вы меня не зарежете, В этот день в 1754 вышел указ Елизаветы Петровны нашей дочери Петра об учреждении первого в России банка.
4: А когда вот вы... этого было вот, извините.
3: а да это вот как бы вот каждый, по людям каждый надо было. А со
4: своим вот с этим смешочком. Э, Смешовщики как да. иначе-то. Угу. Без ну, банков а понятно. Без банков обходились люди. <свец>
3: вот, э, Ох да, тяжело-то
4: и, им было без <свец> банков, а Сергеевич. Без банком
3: и... было тяжело без нас, <свец> да. Вот в 1829 году Александр Сергеевич Пушкин попросил руки Натальи Николаевны Гончаровой, а мамаша ейная. иная. она ему никакого ответа не дала. Вот. И он с горя уехал на Кавказ в действующую армию, понимаете? А да? вы
4: понимаете, вот не попросил бы руки, может быть и дольше прожил.
3: А? Вот, да, вот. И, а если мамаша отказала бы, да, да, опять же. Вот, свою поездку он описал в путешествии в Арзрум да? Вот, руководил нашей армией выдающийся командующий Пашкевич uh-huh. Паскевич, простите. Вот. Ну и что, возвратившись в Москву, он встретил Луганчеровых опять холодным. Прием. Угу. Вот. Говорят, что Пушкин-то уже был бедна... бедным Но и при они... этом вольнодумцем. Да, они на него смотрели как на Голь. Вот. Шмоль вот Да, да, да. Вот. В этот день, в 1836 началось строительство первой в России железной дороги из Петербурга в Хорошо. царское село и в Павловск. Альфонс Дадде родился в 1940 году в 1800 французский писатель, ну, некоторые могут похвастаться знаниями заголовков например, Тартарена и Староскона. Ведь можете хвастаться, пользуйтесь Спасибо вот. да, да, да. А, в 1840, а так-то нет В 1846 году США объявили Войну Мексики Быстренько в ней победили И забрали себе Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико И Тексас, как От они говорят крысы, а вот, вот, вот. В 1850-м родился модест Ильич Чайковский, брат Петра Ильича. Угу. Он автор многих стихов, Либретто в том числе к опере пиковая дама, например. Да. И он вместе с, так сказать, слугой Петра Ильича. Так. Основал в клино замечательный музей композитора. Вот видите, как хорошо. Да, 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 вместе со слугой. Вот. А в этот день в 1857 Рональд Росс родился английский паразитолог, который установил, что комары анафилисы переносят малярию. Молодец. Угу. Вот он понял, что именно после укуса все это происходит, что да? Им да, а в 1882 м такой юбилей, 140 лет назад родился Жорж Брак в хорошем смысле, французский живописец, один из основателей кубизма.
5: Угу.
4: Вообще
3: у него родители были ремесленники, наверное, оттуда и вот эти точные, четкие углы, угу. да. А как, напильником-то тут не выпишешь? — Напильником
4: по-другому не выйдет, только вот кубизм. —
3: Кубизм, конечно. В 1891 в Петербурге прошло первое организованное празднование русскими рабочими 1 мая. И руководил некто Михаил Иванович Бруснев. Не будет сложным предположить, в каком году его не стало. Uh-huh. Предположили, в
6: предположили.
3: Uh-huh. Вот, да-да, так и понятно. А в этот день, в 1895-м, указом Николая II, императора наш последний, на вооружение русской армии принимается солдатская и офицерская модификация револьвера системы Нагана. Нагана. Там uh-huh. интересная такая, что задача была перед Нагана строителями, чтобы эта штука останавливала лошадь, представляете? Uh-huh. Ну, а лошадь это как танк. Ну, well, это крупная, да, uh-huh. То есть пуля большая, здоровая Так вот, пробивала пуля 4 или даже 5 Дюймовых сосновых досок А дюйм это два с половиной сантиметра угу. Представляете? 10 сантиметровую Деревяху пробивать должна была Представляешь? Угу. Вот И тут история такая, что Офицерский Пистолет, вариант нагана Был самовзводный, ну то есть ты выстреливаешь И одновременно курок взводится автоматом угу. да? А у солдат надо было после каждого Выстрела снова самому вот Что ж,
4: неравенство тут такое, а? — для
3: чего? Ну, Говорят, что вредно влияет на меткость. То есть офицеру попадать в цель было не обязательно. Он как бы, так сказать, вдохновляет. Ну а во время Великой Отечественной войны выпускались параллельно и ТТ... И наганы вот. Ну и, соответственно, почему? Одной из причин было мнение, да, вот, что пистолет должен был быть пригодным для стрельбы через амбразуру танка. Uh-huh. То есть вот высовываешь туда стволы, ба- бац, бац, да? бац и доска, так сказать, и все, да. Вот, в этот день, в 1905 году, в Париже прошло первое выступление танцовщицы или танцовщицы, как вы говорите, с экзотическим именем Матахари. Она же Маргарита Гертруда Зелли Помните, да? Которая шпионила, а то ли не шпионила Ну, в общем, но наряды, вы знаете Вот смотрю на эти фотографии Распутство, конечно
4: Хотели бы себе такие? (связывая)
3: (связывая) Мне такими прикрывать (связывая) нечего
0: Сергей Стилавин
3: На маяке. Ну что же, в 1907 году в этот день в Лондоне что интересно открылся пятый съезд РСДРП, то есть Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. Среди делегатов был Владимир Ленин, Иосиф угу. Сионович, Лев Давыдович, Троцкий. Да вы что, и
4: все в Лондоне были?
3: Все были в Лондоне, конечно.
4: Хорошо бы. У них туда, возникли
3: да? разногласия. Там туда съехалась вся вот весь цвет, цвет революционных, даже в том числе национальные революционные движения, еврейские организации, угу. латышские и так далее, армянские. Вот, грузинский Ну и Большевистская организация Так сказать, говорит Мы теперь будем организовывать большевистский центр Центр, да Они, кстати, съезд запретил Экспроприации, ну, грабеж банковских Этих лимузинов А большевики говорят Но мы продолжим, нам пока не хватает Пока маловато, да-да-да. вот В 1913 году в Питере совершил первый полет, первый в мире четырехмоторный самолет русский «Витязь». Он был массой около пяти тонн. Сикорский был конструктор. Ага. На, Балтийском, на русско-балтийском заводе все это сделали. Ну а на базе этого самолета потом был создан воздушный гигант Илья Муромец с душем, как вы помните. Да, с душевой да? кабиной. Ага. Вас это занимает, да. Летишь и моешь. Только ради
4: бы этого полетел, да,
3: конечно. Да, да, да. Вот. В этот день, в 2021 году, Совнарком сдал декрет об организации домов отдыха, чтобы, так сказать, граждане могли отдохнуть, ну, подлечить хорошо. печень. Да, <laughs> на 70-й год, например. В Советском Союзе был было Более 1200 домов отдыха На 220 тысяч мест одновременно Но недостаточно, конечно Исаак Успич Шварц в 23-м году Композитор Ну и многие фильмы Благодарны ему за музыку, да
4: а, нам это, у нас, что-то я не вижу
3: Ну, а например, там из фильма, э, ну, так сказать.
4: Белое солнце пустыни. Да, а. Да. Белое Хороший. солнце пустыни. Ну, Какая да все... там музыка? Отличная, говорит. Отличная, что-то, говорит. Таможня дает добра. Он говорит, да, нет, не дает.
3: Ну, все, задержав, вот. обидно. Да. В 30-м году убит последний дикий сумчатый волк, он совершенно не угрожал людям. У него был на брюшке эта самая сумка кожаная. Угу. Как вот у «Кенгуру», представляете? Mm-hmm. А его убили. Ай-яй-яй-яй, сволочи. Вот. В, в этот день, в 1934 году, на первом заседании комиссии по приему в члены Союза советских писателей... Так. Ну, помните, как Сталину говорят? Других писателей... Он говорит, у нас нет, работайте с этими. Да? Членский билет номер один выдан Горькому. А вот смотрите, какие другие фамилии. Вот давайте, знаете ли вы таких писателей? Смотрите. Okay. Безыменский, Никифоров, Караваева, Зелинский... Не Зеленский, Зелинский. Зелинский Ясенский, Ильеш, Глебов. Вот знакомая фамилия. Ильф Петров, О, Киршон, Герасимов, Свирский. Спиранский, Спиранский, что-то знакомое. Нет, нет, два знакомых имени все-таки есть. А причем тут интересно: значит, дали билет Александру Безыменскому, да? Интересный товарищ. Он в начале 24 года поддерживал новый курс Льва Давыдовича Троцкого, а потом быстренько перестроился и обличал его с таким же, да, скажите, оскорбением. Осте... <laughs> Вовремя понимаем, понял, да. Конечно. А сам он занимался, кстати говоря, переводами э, с иностранных языков. Ему принадлежит, например, русский текст знакомый вам песни. Все хорошо, прекрасная маркиза.
4: Да, все Помните. Песня. А
3: также он был комсомольским поэтом. Он в двадцать втором году, то есть сто лет тому назад э, перевел, перевел. Это да, источник-то иностранный, но перевел стихотворение, которое назвал "Молодая гвардия". И это Дал гимн комсомола, вот так неофициальный. Давайте, вот Дайте нам послушать. Но пока не поют, скажу, uh-huh. что через 10 лет Российская Ассоциация Пролетарских Музыкантов требовала эту музыку запретить, потому что мелодия им показалась напоминает боже Царя Храни. Давайте послушаем.
4: <смех> не будут,
3: <смех> Нет, нет, сейчас начну, да Тут интересно, значит, так. Брик, помните, сожитель Лили Брик да, и Маяковского, да. Значит, рассказывал о том, что вот этот вот Безыменский uh-huh. Узнал, что многие цитаты в русском языке взяты из комедии «Горе от ума» uh-huh. Начал придумывать пословицы, а потом писать из них комедию, чтобы тоже войти в литературу Вот, слова пошли <смех> Ну-ка, да.
2: Понятно да. О, Кстати говоря,
3: ненавидел Булгакова И говорят, что Ивана Бездомного, поэта uh-huh. Помните, который, с да, да, да. В «Мастере и Маргарите» Вот, говорят, с него писали uh-huh. Роджер Желязный в 1937 году родился Американский фантаст, хроники Амбера да? uh-huh. Читали, наверное, все Смотрели uh-huh. Они понимают, uh-huh. да вот. Владимир Александрович Дженебеков Друзья мои, 80 лет со дня рождения Замечательный наш летчик-космонавт Кстати, это вот один из э, Героев фильма Ну, прототип героев фильма Салют-7 mm. То есть это ребята, которые починили станцию Замерзшую да, да, да. на орбите в 85 году А это так станцию Серьезно, это герои А в 50-м году Стиви Вандер э, Ну, вы его О-о-о. знаете
4: Слушайте, давайте его в 8 послушаем
3: ну что, это а оригинально, не вот да, это. Да, вот. да, 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 да. А то тут любит вот это вот. Не... А,
4: Людмил, I just call, потому что ну просто невозможно.
3: Конечно, конечно. А, значит, в шестьдесят пятом году я чувствую, вы не будете слушать Алла Николаевна Агеева родилась, но вам она знакома как Маша Распутина?
4: Будем слушать. Ну что тут же у нас хит заряжен. <звы>
7: Класс. Да, в
3: 81 году мутнейшая история произошла с покушением да. на папу римского и Анна Павла II, помните, mm-hmm. да? Стрелял в него турецкий террорист Акджа потом туда приплели какого-то болгарского сотрудника авиакомпании, который якобы сотрудничал с КГБ. В общем, какая-то мутная совершенно история. Вот. В 1986 году, черный день для нашего искусства, открылся пятый съезд Союза кинематографистов СССР, на котором убрали из руководства нашего кинематографа всех заслуженных, да, включая Бондарчука, того Бондарчука, старшего, Сергея, да, и, соответственно, заменили новыми перестроечными и, в общем-то, с этого дня можно считать, что наше советское кино закончилось.
4: Ну да, снимать начали, конечно, откровенно. Закончилось, да. <сёк> да. А,
3: то есть, смотрите, еще в 86 году навели Шухера в искусстве. Ну да, да, Понимаете, да? В этот день, в 91 году, впервые вышла в эфир программа «Вести. Поздравляем наших коллег». Конечно. Правильно? Вот, 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 вот. Ну и что еще интересного? Ну и в 2003 году Шаолиньский монастырь впервые в истории заплатил налоги. Ну наконец-то, да? И заснул спокойно в медитации, да. Потому что монастырь получил бабки от одной из кинематографической компаний за использование своей торговой марки. Вот, Ну и заплатили после этого налоги. Заплатит. И все. Вот такая история:
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Да, друзья мои, сегодня день рождения у Стиви Вандера, да? Замечательного нашего, да,
4: Замечательного. Вандера. Да. Тут
3: интересно, что он нравится и нам, с Владиком Простолюдиным, mm-hmm. и музыкальным профессионалам тоже. Абсолютно точно. Интересно, да? да? Давайте проверим. тоже читаю прогноз погоды На э, Начало следующей недели Жаль. В Москве обещают колотун Жаль 10 Жаль. градусов тепла, говорят, никуда, говорят, не годится На выходных так потеплее немножко mm-hmm. Сегодня плюс 16, а как В городе Гагарине
4: Плюс а? 11, облачно
7: ну, Тоже не очень Чтобы песней Своей Помогать вам в работе Дорогие мои
3: Гагаринцы, правильно? Ну, Вот и все, главное логично Что же, в Гагарине сотрудники Уголовного розыска раскрыли Кражу денежных средств С утраченной банковской карты 59-летняя женщина Заметила, что со счета Исчезла 11 тысяч рублей Тут же нашли э, Неработающего местного жителя 1981 года Рождения Он пояснил, что на улице нашел чужую карту И расплачивался Бесконтактно Бесконтактно Да, да. но я смотрю В городе Гагарине творческие Журналисты работают Заголовок следующей новости Я сделала Тайсона Так вот Супруга откусила мужу ухо Кошмар Да, позднее она поняла, что натворила И решила замести следы Пришила ухо Может быть наоборот Так вот, да, вот такая вот история Откусила, да Неизвестный под предлогом продажи щенка Завладел деньгами житницы Гагарина
4: Никуда не горится. Продавал. Хохлатую
3: эту. Uh-huh. Вот именно. <laughs> да. Да. Следующий заголовок. Следующий заголовок. Хваткая парочка или романтики с большой подмогой?
4: (смех) Так, давайте.
3: ну. Да, злоумышленники создавали фиктивные анкеты девушек на различных сайтах знакомств, вступали от их имени в переписку с мужчинами, проживавшими на территории Московской, Брянской, Вологодской, Смоленской, Калужской областей. Через некоторое время, значит, соответственно, просили выслать им интимного характера фотографии. Вот. А после, так сказать, чего трюк был следующим а Затем некто, представлявшийся офицером полиции uh-huh. Связывался с тем, кто получал фото интимного характера И сообщал, что это фотографии девушек несовершеннолетних uh-huh. Поэтому ты, брат-педофил, давай-ка сюда денежки. Кстати говоря, по имеющейся информации, потерпевшие перечислили более 1 миллиона рублей Да, такая вот история В Смоленской области сотрудники МЧС спасли жизнь утопающей ежихи. Молодцы. Хорошо. А дорожники проводят в Гагарине работу над ошибками. Перестилают то, что когда-то не так застелили асфальтом. Но это и по делам, правильно? Uh-huh. По делом, То есть бесплатно. Давайте перейдем к обычным новостям. Перестелите,
4: товарищи. пожалуйста.
3: Тут у меня заляпано.
0: Сергей Стилавин.
3: Так, ну что же творится в мире, товарищи дорогие? А вот Минпромторг заявил о переизбытке чековой ленты для кассовых аппаратов в России
4: как переизбыток? Я уж не хватало. Вот только, а только. вот теперь
3: переизбыток. Mm-hmm. Понимаешь, потому что люди перешли на электронные чеки, правильно?
4: Молодцы, правильно. Зачем
3: конечно. надо уничтожать леса и целлюлозу ради этой а, вот, да. да. Электронные чеки, говорят, столько завались, а никому не надо. Да. Врач назвал напиток замедляющий старение. Это березовый сок. Об этом заявил фитотерапевт Степенской. Хорошо. Говорят, что в напитке витамины С и Е они оставляют к Клетки человека молодыми uh-huh. Пить надо до 500 миллилитров в день uh-huh. Пол-литра uh-huh. Пейте
4: Хорошо
3: Помните, как на рекламе было написано uh-huh. Пейте Да А толаринголог предупредил об инфаркте Поводом для которого может стать насморк Вы, да представляете? вы что,
4: насморк? Да,
3: хронический ренит, когда постоянно капает uh-huh. Значит, соответственно, износа, Способствует плохой вентиляции головного мозга Uh-huh. Человек плохо спит, храпит, вот он чувствует разбитость, появляется головная боль апатия. А потом раз и инфаркт ужас. И ужас. все, да, и все. А, а, дикие ягоды и озон готовы начать работать с параллельным импортом.
4: Дикие ягоды, дикие. Да-да,
3: Нет, площадки готовы. Площадки готовы, хорошо. Господин вильфан сказал, что лето в России не будет холодным, но и не особо жарким.
4: А что Тишковец-то помалкивает? А вот
3: ваш этот полковник молчит, да. Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мыслями о разрешении на продажу алкогольных Напитков на московских стадионах Ну Цитата Ну Видимо наш футбол Без стакана тяжело смотреть Молодец а, как метка, Сколько да? лет терпели это, да, эту мутату ну, а, Значит, диетолог призвала отказаться от сочетания еды и кофе Кофе во время еды и сразу после мешает всасыванию цинка, железа, магния, товарищи Нам цинк очень нужен ну, Вот почему mm-hmm. надо отдельно, да Врач еще назвала три напитка, которые разрушают косточки Так вот, э, э, так
4: сказать, упал Ну-ка. с лестницы и развалился на части а Молоко, чего?
3: газировка и кофе да что вот. молоко газировало, особенно молочно-кофейная газировка, смерть вообще. Просто рассыпаешься. А туроператоры задолжали россиянам 40 миллиардов рублей. Ну это за то, что отменены поездки, туры. Дела. И
4: куда теперь эти
3: деньги пойдут? Не знаю, где они теперь. Надо посмотреть. Дачников предупредили о штрафах за борщевик на участках. Это понятно. Значит, товарищи, у больных диабетов, оказывается, выяснились генетические предрасположенности. Понимаете, да? То есть генетически заложено, что поведение жировых клеток изменено. Они увеличиваются в размерах. Понимаете, такая история тогда. Вот дальше. В московских ЗАГСах назвали рекордный день по количеству сыгранных свадеб. За время майских праздников женихалось на 20% больше пар, чем в прошлом году. Представляешь, приспичило. Так вот, предпочитали молодые выездные регистрации, что сегодня возможно по договорной цене. Для церемоний молодежь выбирает такие места, как старинные усадьбы, башни Сити, стадион Спартак, московская канатная дорога. Uh-huh. А? Но
4: ну, лишь бы не дома. Uh-huh.
3: Наши ученые, вот гении, создали неубиваемую защиту для экранов смартфонов, разработали регенерирующуюся пленку. Представляешь? Oh,
4: круто, слушайте. Ты да. ей
3: поцарапал, а она затянула. новая. Класс. Да. Музыкальный критик Соседов назвал поездку Киркорова на Евровидение плевком в сторону России. Слушайте, он
4: все-таки поехал, да? Полетел на вертолете. На Голубок,
3: Дальше. В России оборот рынка ритуальных услуг растет быстрее смертности.
4: Хорошо.
3: Ну, знаешь, вот лучше, чем наоборот, правда? Конечно. Хотя, как знать. Вот. Названа группа риска для панических атак. Психотерапевт Богомыслов так. заявил, что чаще всего в возрасте от 25 до 45 лет. Но мы с вами отмучились. Угу, нам страшно, да, да, да. Да, да, да. Инспекторам ГИБДД могут расширить полномочия. Ну-ка. Вот. Теперь инспектор может потребовать выйти из-за руля наружу
4: так, встал, вышел.
3: Встал, сел. Дальше. Продажи смартфонов в России упали на 30% за месяц. Понимаю. Дали советы россиянам, как подготовиться к путешествию на автомобиле. Дело в том, что вот на майских праздниках большинство наших граждан путешествовали именно на своем автомобиле. 48%. 16% отправились на машине друзей. Это самый удобный вариант. 4% взяли в аренду. Только 20% перемещались процентов Самолетами и только 12 поездами в этой связи еще раз закреплю мысль у тех, у кого она не закрепилась: подло осуществлять дорожные ремонты с перекрытием половины и более полос в период. Когда народного Сергей Валерьевич в
4: поездке, согласен. Да, с вами. Подло, подло, да. Подло, абсолютно.
3: Подло зарабатывать деньги можно и попозже. Так вот, э, пер... а теперь советы. Всем Всем путеше... Перед началом путешествия необходимо позаботиться о техническом состоянии в Какой дельный совет. Да. Угу. Ну, еще пару сообщений. Каждый третий ребенок едет летом на море. Хорошо. Хорошо быть ребенком, тем более каждым третьим. Вот, мальчики страдают от сезонной аллергии чаще девочек. Слушайте, а у вас вот в каком возрасте ты это наклюнулось?
4: Слушайте, уже в таком... В первом классе я был где-то, вот и началось. Uh-huh. А девочки вокруг смеялись над тобой, uh-huh. да? Uh-huh. А вот, девочки говорили, ты второй ребенок, поэтому ты не поедешь
3: к
8: морю.
3: Да не про это, ты уже на море, ты же суть. А 70-летний Газманов, кстати, вы на второй. 70-летний Газманов раскрыл секрет строительства фигуры, устраивает разгрузочные дни, представляете, дважды Ну, в неделю.
4: Разгружается, молодец. Обедает,
3: значит, Олег, в два часа обедает и до следующего утра ничего не ест. Получается перерыв 16-18 часов. И дальше цитата. Ну-ка. За это время клетка сама себя перерабатывает. То есть он Пусть, сам а себя он изнутри такой, перерабатывает. Да. Говорит, 40 лет уже в одном и том же весе находится. Скрыто. А за один концерт может выпарить до 3 килограммов жидкости. А? Ну, мы
4: знали. Мы ну и что видели, еще? Да.
3: Интересно. Мария Захарова заявила, что Британия планирует высылать украинских э, переселенцев в Африку. Ну, а чего стесняться? В товарищи. Африку, да, там тепло, по крайней мере Там не <свист> нужен газ для отопления зимой, правильно? Вот, <свист> диетолог предупредила вегетарианцев, веганов и прочих, так сказать, товарищей О том, что в их организмы не попадает, а он может попасть только с мясом
4: Так, что а не попадает? Бело,
3: значит, витамин В12 Mm-hmm. Нервная система изменяется, возникает гордыня, психические расстройства. Ну, в принципе, на некоторых представителях это кхм, очевидно, да? Well, Достаточно. Uh-huh. Вот. Ну и что, Давайте. еще самое, самое главное, россиянам со змеиными глазами. Это как, Сергей Валерьевич? Я даже не буду продолжать.
4: Змеиный глаз.
3: Да, ну а как там наши женщины поживают? Да, да вот как. Испания станет первой страной Евросоюза, где женщинам будут давать э, отпуск в критические дни. Требуем уравниловки мужчинам давать ну, столько же по, по прихоти. Дни, да? По прихоти, да, когда надо. По понедельникам желательно. Значит, блогерша поделилась технологией, как растянуть джинсы. Ну, старая история, надо джинсы постирать и надеть, и они растянутся. Мокрые, мокрые. Певица Мадонна выпустила NFT-видео, видел NFT, это значит искусство в цифре, да? На которых она рожает растения
4: Там дерево было, по-моему, даже
3: из нее прямо
4: Неплохо, Она так да? лежит,
3: тужится А дерево лезет, корнями упирается там, да Вот такой там. вид
4: искусства Нам да. пока недоступен
3: Да, Ольга Бузова обиделась на критику Ее танцев на пилоне Ну, ну, вот, ну это нам субъективно uh-huh. Да, мы бы с вами залезли Вообще бы, так сказать, нас бы просто Стерли бы Квинет Пелтро объяснила Зачем ее компания анонсировала продажу Подгузников с янтарем За 120 долларов штука ну, она до этого выпускала свечи с запахом женских этих...
4: Понятно.
3: ...прелести. А теперь вот подгузники с янтарем. Но она ищет а... себя в бизнес. Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова отреагировала одним словом на желание американцев отобрать у России золото Олимпийских игр. Обнаглели. Но это самое мягкое, что можно сказать. Девушка купила поношенную обувь кем-то и нашла в подошве тайник с денежкой.
4: Да, класс. 300 долларов. За
3: Дальше та, стилист перечислил устаревшие модные тренды, которые не надо ими злоупотреблять. Во-первых, приталенные наряды. Ага. Ну, это если у вас есть талия, а если нет.
4: Балахоны в моде, а во-вторых,
3: логомания. Это как? Это когда бренды нарисованы ага. снаружи. Логомания, да. Дальше, что интересного, 55%. Пятилетняя мать двоих детей Рассказала об изменивших Ее жизнь танцах на шести Как они
4: Изменили ее жизнь, ну-ка
3: Они говорят, шест меня просто перепахал Просто перепахал Не пытайтесь повторить
4: Без шеста
3: Новости капитализма ну что же, интересная такая статистика Опубликован рейтинг популярности эмодзи в разных Странах мира ага. Вот э, Опишите людям, пожалуйста, которые не брали В руки с, э, телефон э, ага. Последние
4: 30 лет, что такое эмодзи. Ну это смайлик В виде такой м- маленького изображения смайлик, Картиночка. картиночка маленькая ну когда картиночка.
3: лень вам что-то Писать, да? да?
4: да, да. А там некие эмоции такой. Такой. Ну условно
3: говоря, иероглиф Для простых людей ну, типа, да. Жаль, а,
4: смешно Так вот
3: что интересно, тут любопытно, что в семи 75% это на тему Вот мы в русском мире А они в нет Значит в 75 странах мира Ну то есть это вот считай все а самое популярное Это лицо со слезами радости Ну где вот ржет вот это вот ржа. А в России самое популярное сердечко. Ты представляешь, как мило?
4: Насколько мы душевнее? Да, люди,
3: конечно. Ц... Сказать, сколько у нас любви.
4: Абсолютно точно. А у них желчи. желчи.
3: <с вот Садовод рассказал, Как какие растения держать в спальне, чтобы лучше спать. Ну-ка. Сансевие Трехполосная это змеиное растение. Лаванда, бансай, фикус каучукан на хлорофитум хохматый. Это паучье растение. Спотифилюм. Не путать со Спатифаем. Это лилия мира и орека есть такое растение. Ну, в принципе, у нас такое ничего не растет, поэтому спать нам приходится без них. вот Два брата-акробата в Китае 36 километров везли на тележке маму из больницы, потому что ее укачивает в автомобиле. Видите, какие замечательные сыновья. Да и мама держалась только. Время. А, двух,
4: двухголовая
3: змея, живущая уже 17
4: лет. Змей много вот в этом выпуске.
3: Да, повылазили <с из ног своих, да. Дальше представлен смартфон Hisense
4: что-то с сенсы. Так.
3: Да. С черно-белым экраном 300 тысяч... 300 пикселей на дюйм. Говорит, это электронные чернила, да, у него. Угу. В принципе, даже когда батарея садится, последний кадр остается, может зачитаться книжкой. Да, класс, да. Класс. Канада провела морские учения по высадке десанта на пляж, где отдыхали отдыхающие. Угу. А вот зачем
4: их? Они вот только с, с отдыхающими-то и могут бороться. Да. Да.
3: Рекламу спортивных топиков Адибас запретили из-за фотообнажения Женской груди на топике. Понимаете, да? Слушайте, но мы же все вскормлены грудью. Почему-то на грудь такие гонения? Вы заметили, что в западных соцсетях, да, там, например, вот э, мужские сосцы можно публиковать, Да-да-да.
4: да? А вот, например, грудь, который мы
3: все, каждый вскроем.
4: А что делать с шедеврами Эрмитажа, мы на них воспитаны? Да, вот, тоже вскорбленных. В художниках, между прочим. Да.
3: Евросоюз, вот печальная новость, ну, за прошлый год зафиксировал 80 миллионов, а в Евросоюзе, я напомню, живет 500 миллионов человек. 80 миллионов сообщений о сексуальном насилии над детьми. Ужас. Мне кажется, континент педофилов, да? Так вот получается по статистике. В музее найдены утконос и ехидно перевернувшие представление о млекопитающем. Очень хорошо. Неврологи заставили человеческий глаз видеть и после смерти. Неплохо. В Британии, где выяснили, что секс для пенсионеров является главным удовольствием. А вовсе не чай, кофе, виски и посиделки Так вот, для сексуально активных пенсионеров Выпустили дачные презервативы Не, выпустили памятку Да, фанаты Джонни Деппа и Эмбер Хюард Заплатили по 30 тысяч долларов Чтобы быть на судебном заседании Представляете? Когда
4: это все закончится,
3: Ну и страшное Марсоход Куриосити Куриосити Сфотографировал похожий на рукотворный вход в скалу Там действительно такая вот проем Да ладно Видели? Да, да, и да и там проем, что-то. все, да, все. И там ждем, когда кто выйдет оттуда. Товарищи, да.
4: все в проем.
3: Россия. Криминальная. Так, ну что же у нас в Волгограде районный суд приговорил э, мать певца прохора Шаляпина к трем годам и трем месяцам условно за взяточничество и подлог. Мать
4: прохора, укус.
3: Условно. условно понятно. Не мать условно, а ну,
4: срок услов.
3: Дальше, я понял. что угу. у нас интересного? Житель Канска случайно сжег памятник архитектуры, куда залез, чтобы заняться сексом. Так,
4: слушайте, а как можно сжечь памятник? Он же. Архитектуры? А тогда можно, да. Деревянный.
3: Мошенники выманили 900 тысяч долларов у матери осужденного экс-замглавы э, имущественного департамента Минобороны Горшколепова. 900 тысяч рублей э, долларов. Ох, еще хуже. Под предлогом сокращения тюремного срока. Угу. Вспоминаем роман Горького "Мать", естественно. Да, россиянин с татуировкой в виде автомата Калашникова на виске Сбежал в Красноярском крае из психдиспансера Говорят, очень опасен, товарищи, будьте осторожны На виске не указывается на каком, справа или
4: слева Автомат Ну просто, да. Если как только увидите На виске автомат Обходите стороной
3: Вот, дальше что интересного Аферист из Москвы обманул жительницу Анапы и еще 16 человек При покупке китайских чемоданов На 100 тысяч рублей Мне, пожалуйста, китайский чемодан да? Ну, вот В Воронежской области поджигатели Соседского сена подправили В колонии на 20 тысяч рублей Сжег гад сено Ну, Проглотившего Украденное у женщины золото Амича приговорили к трем с половиной годам колонии. <свист> Слушайте, Сорвал ловко. и съел, представляешь?
4: Ловко это, да? Да, ну и наконец, Отдам давайте самое <свист>
3: такое ап- тревожное, тревожное: из Башкортостана Давай, жительница Башкирии избила полицейского сначала металлической трубой, А-а-а. а затем полкой от шкафа с книгами. И шляп, вот крепкая, а?
0: Сделано! в
3: России. Друзья мои, наш проект «Сделано в России». Вот уже скоро, я смотрю, у нас будет 30 выпусков. Да? то есть Юбилей! Да-да-да, 30, 30 брендов, как говорили раньше, торговых марок, 30 предприятий рассказали о себе в нашем эфире, всем людям, да, от многих, ну, в особенности тех людей, которые занимаются, ну, чем-то таким бытовым, да, для конкретных частных потребителей, получают Слова благодарности, да, и, и вам спасибо, ребят, большое за то, что вы есть, вот, Но а сегодня у нас очень серьезный разговор, Владислав Александрович, давайте. дело в том, что, вы знаете, как бы, так сказать, в механизмах, давайте я начну издалека,
4: давайте, механизма, в механизмах, так.
3: да, происходят фрикции, движения. И трение, угу. и трение, Движения, да, тут одно без другого-то никак, никак и задача, задача э, любого механика, инженера, да, конструктора э, сделать так, чтобы устройство, оно э, меньше, так сказать, одновременно меньше тратило энергии на это трение, да, угу. На преодоление И, с другой стороны, меньше, соответственно, тратились Ну, счищаясь из-за этого трения По молекуле, по две, по три Вот эти сами механизмы Ну, грубо говоря, предотвратить износ и вот сегодня у нас настоящие герои, которые, значит, производят антифрикционные твердо смазочные покрытия, понимаете? Круто. И сухие смазки для машиностроения. Да? А с нами на связи Брянск, Максим Иванович Прудников. Максим Иванович, доброе утро.
9: Да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
3: Да, а вместе с Максимом Юликсанна тоже прудникова, насколько я понимаю, она нам и написала. Доброе утро. Да, Всем привет, доброе утро. Да, да, да. Тут, кстати, есть немножко, Владислав Александрович, и романтического в этой давайте. истории, но о ней позже это будет такая наша, как бы так такая вот, да, затравочка. затравочка. Хорошо. Так вот, есть друзья мои сайт. Почему он так называется? Вообще компания называется Моденжи. Моденжи. Царь, э, царь, сайт моденги.ru. На конце Y. Моденги.ru. Mm-hmm. А, Максим Иванович, откуда такое название? Да.
9: Ну да, название имеет такое историческое происхождение. На самом деле это соединение двух слов. Моделирование и инженеринг. Вот соединили вместе. Вот получилось такое краткое название Моденжи.
3: Понимаю. Так вот, смотрите, что о себе написали, товарищи. Наша технология сухой твердой смазки применяется на этапе изготовления узлов трения в нефтегазовой, в полимерной, в робототехнике, на железной дороге, в авиастроении и так далее и тому подобное. Да, ну что интересно, значит, Максим Иванович в прошлом был преподавателем в Брянском государственном техническом университете. Команда у него состоит из студентов этого вуза. И самая это вот то, что я вам обещал. Юлия Александровна была студенткой э, Максима Ивановича, а потом стала верной супругой. Слушайте, романтично. романтично да. Занимается, называется. Значит, э, Максим Иванович, а вот сама романтично. эта технология, этой, значит, вы нам объяснить просто людям, как бы, э, которые Кристианам, только тянутся, крестьянам. только тянутся к техническим знаниям, да, мы понимаем, что такое солидол, правильно? Да. Мы понимаем, что такое масло, которое заливается в жерло, в жерло двигателя внутреннего сгорания. Да? а вот твер- твердосмазочные покрытия, твердая смазка это как?
9: Ну, действительно, смазочные материалы, вот как вы сказали по агрегатному состоянию, можно разделить на жидкие, это масла, это пластичные, вот пластичные смазки, и есть еще отдельный вид, отдельный класс смазочных материалов, это твердый. Вот он менее известен, потому что набирает популярность только сейчас. И это связано с тем, что узлы трения машин развиваются, совершенствуются и требуют уже совершенно иных технологий, иного качества. Это связано с многими факторами, то есть это и увеличение нагрузок, увеличение скоростей, это расширение температурного диапазона. И еще немаловажно стремление создавать необслуживаемые узлы трения, которые... Не требует там пополнения, дополнения смазки. Ну да, любой
3: автолюбитель знает, что масло в машине надо менять. Как предписывают дилерские центры, раз там в 10-15 тысяч, лучше в 7-8, если часто тормозить на перекрестках. А здесь получается, что вот один раз наносится на какой-то узел, да, вот эта твердая смазка, и, соответственно, обновлять это не нужно. Но, Максим Иванович, а как вот вы, грубо говоря, к этому вот какой-то детали, да, эту смазку пришпандориваете?
9: Наносите, да, как... Совершенно да, э, правильный вопрос. Вот, э, мы стали говорить о твердых смазочных материалах. На самом деле они начали использоваться ну, еще в прошлом веке в узлах трения машин. Но мы пошли дальше. Мы э, стали думать над тем, как этот твердый смазочный материал интегрировать в поверхность. Да, и создать таким образом твердосмазочные покрытия. То есть это как бы твердая смазка которая встроена в саму поверхность, не ней связана. Mm. Вот. Вот в чем смысл именно названия твердосмазочное покрытие?
3: Да, а как ее вот как приклеить-то ее, чтобы она не отодралась, понимаешь?
9: Ну, для этого в составах у нас достаточно сложные составы, есть специальные связующие вещества, которые, как вы правильно говорите, приклеивают. Ну, если можно так сказать Вот эти твердые смазочные материалы К поверхности Представьте эти покрытия Это, это тонкопленочные покрытия То есть толщина составляет Порядка 20 микрометров Всего лишь И вот эта тоненькая пленка Она способна действительно обеспечить Смазывание на весь ресурс
3: Ну, а для примера, вот, для примера, Максим Иванович, если брать, например, деталь без такой смазки твердой и с ней, насколько увеличивается, ну, вот какие показатели изменяются?
9: (реклама) Ну, здесь, конечно, лучше брать какой-то конкретный пример. Ну, что касается коэффициента трения, то вот... Особенность, допустим, некоторых веществ, которые мы называем твердыми смазочными материалами, в частности, вот широко известный дисульфит молибдена, графит, это вещества слоистой кристаллической структуры. Вот молибдена он может обеспечить коэффициент трения до 0,03. То есть это коэффициент трения, который без твердосмазочного покрытия достигается только если поверхности полностью разделены, то есть когда есть гидродинамическая смазка. Угу. Да. Ну,
3: то, есть, то есть погодите, погодите вы Максим Иван сейчас кромольные вещи говорите, то есть получается мы можем вынуть из автомобиля, например, поршень, да? Вот, так сказать, с кольцом вместе, uh-huh. <laughs> вот, как бы, так сказать, обмазать его вашим этим вот этим, запечь, я, я правда, не знаю, какая технология именно, как бы, как, как оно там при, пристает, да, но подозреваешь, может быть, запекание, запечь, и можно, соответственно, на машине-то ездить, получается, без этого постоянных трат на это, на масло, вот это жидкое,
9: ну, если бы можно было, я, я думаю, уже давно бы сделали, но в случае с двигателем внутреннего сгорания, о котором вы говорите, это нельзя сделать, потому что масло, которое заливается в двигатель, оно не только выполняет функцию снижения трения. Да? Это и другие задачи, это и охлаждение, и так далее. А поэтому, к сожалению, нельзя так. Дополнительно, да, дополнительно можно использовать вот, для продления ресурса, для снижения трения, для экономии топлива. Ну, в принципе, эта технология она в двигателях также используется, но как дополнительная.
3: Хорошо, а вот основное предназначение, я вижу, что вы написали, что это там в нефтегазовой, там в робототехнике, на железной дороге, в авиастроении, вот опять же нам, так сказать, тянущимся к знаниям, этим самым, шкалерам, вот какие детали действительно вот, ну, просто просятся пройти такую обработку твердой смазкой?
9: Ну... На самом деле спектр применения достаточно широкий. То есть узлы трения они есть в машинах, механизмах в любой отрасли промышленности. То есть это и вот, как мы начали говорить, автомобили строения, железнодорожный транспорт, это нефтегазовый а, сектор. Ну вот, например, а, арматура строения. Вот Один из наших а, заказчиков, который делает трубопроводную арматуру для теплоэлектростанций. Вот. Они с помощью нашей технологии они начали одни из первых использовать наши материалы. Они с помощью нашей технологии снизили усилия на привод вот, задвижек и клапанов, которые они делают, до пяти раз.
3: В пять раз? Да,
9: да. до пяти раз получили такой эффект. При, это при всем том, что данные изделия ну, теплоэлектростанции они работают при температурах более 300 градусов. То есть не один из... Там, пластичных жидких смазочных материалов он не сможет обеспечить работоспособность и эффективность при таких температурах
3: ага. а, максим Иванович, а вот вопрос нанесения да то есть у людей а? есть какие-то значит соответственно движущиеся части механизмы детали э, как вот. и на них вот опять же при извините выражение вот твердую смазку да,
9: да очень хороший вопрос Значит, мы когда начали говорить то, что вот покрытие это способ интеграции вот как раз твердого смазочного материала в поверхность трения. Так вот их есть много разных. Вот у нас всего лишь один из видов, то есть использованием связующего вещества или, как вы сказали, клея да, в составе. Вот так одно из преимуществ как раз вот нашего способа в том, что он очень прост в реализации. То есть это фактически просто крашивание, то есть нанесение распылением, окунанием с центрифугированием, трафаретной печатью. То есть это тот же способ, которым наносятся обычные краски. То есть есть ничего
3: засушивать там в какой-то печи с тысячу градусами не нужно.
9: Но есть у нас как бы можно разделить два класса материалов есть те которые отверждаются при комнатной температуре просто нужно выдержать какое-то время и есть конечно более профессиональные материалы более а, износостойкие это те которые требуют уже сушки а, в печи соответственно с нагревом и выдержкой при определенной температуре
3: mm-hmm.
9: в целом Синяя, это как это да. а,
3: Максим Иванович, а срок службы вот таких деталей, он э, увеличивается насколько примерно?
9: Ну вопрос, конечно, такой тоже здесь хорошо. Дискуссионный,
3: да, дискуссионный.
9: Да, о чем-то конкретном я бы мог сказать там сотни раз, но здесь все индивидуально, зависит от трения, зависит от конкретных условий его работы, контактных давлений, нагрузок температурного диапазона, рабочей среды, то есть, в чем он работает, в масле или это на открытом воздухе и так далее, и так далее, поэтому здесь все очень индивидуально. А,
3: кстати говоря, антикоррозийные свойства есть у этого, так сказать, да. состава?
9: Да, да. Значит, у нас порядка 16 сейчас наименований покрытий выпускается, А-а-а. и у некоторых покрытий ну, такие свойства действительно есть И они сравнимы да, да.
3: Друзья мои, друзья мои, сейчас с нами на связи Брянск, компания Моденжи Сделано в России Друзья мои, сегодня с нами Максим Прудников Компания же. это Брянск Сайт Моденги На конце Y y.ru это профессиональная история, да, это производство, это антифрикционные твердосмазочные покрытия, всякие сухие смазки для машиностроения в первую очередь. Максим Иванович, а вот мы когда с Юлей Александровной созвонились, поскольку она прислала заявку в нашу рубрику «Сделано в России», там промелькнула у нас в разговоре такая тема, что в принципе вы ну как бы придали новую жизнь технологиям, которые ну вот, начали разрабатывать еще в Советском Союзе, правильно я понимаю?
9: Да, отчасти это так, действительно, технология, вот, твердосмазочные покрытия, они еще в советское время использовались, вот, были известны. Единственное, что большей части это применение касалось военной техники, авиационно-космической техники. Вот, мы решили сделать эту технологию, скажем так, более популярной, что ли чтобы она использовалась и в других отраслях машиностроения, чтобы она была более доступной и сделать это на новом уровне уже развития химии и триботехники, вот можно.
3: Да. Максим Иванович, а вот ну, мы говорим о ну, машиностроении, да, о профессиональном оборудовании. А как вам кажется, вы можете, ну, в принципе, сделать следующий шаг, да, и выйти, например, на каком-то следующем витке развития с бытовыми какими-то историями, поскольку я так понимаю, что трение да, вот это такая тема-то, которая и простого человека не обходит
9: стороной. Да, мы уже некоторые шаги в этом направлении сделали. Вот. У нас есть несколько материалов, которые в том числе выпускаются в аэрозольных упаковках. То есть, это обычные аэрозольные балончик, которые любой может а, приобрести и а, использовать его без какого-то специального дополнительного оборудования. А как сделать...
3: использовать? Для каких целей?
9: Ну... Для различных узлов трения, в да, тех же автомобилях там, при ремонте, при техническом обслуживании можно использовать, для резьбовых соединений, да, для того, чтобы не было там, заедания, прикипания, а, для этих целей можно использовать. Вот, для различного рода подшипниковых узлов, шаровых шарниров и так далее.
3: Слушайте, Максим Иванович, а вот, например, ну, к примеру, загудел у человека подшипник, да, ну, допустим, там, в, к- в колесе или там, даже в стиральной машине. Он, соответственно, покупает, понятное дело, новый этот подшипник. А имеет ли смысл тогда перед установкой его вашим этим Пульверизатором, так сказать, как следует там, пропшикать и, соответственно, увеличить ресурс?
9: Ну, в принципе можно, но здесь нужно все-таки тоже индивидуально подходить, потому что триботехника такая инженерная дисциплина непростая и просто так куда-либо напшикать, ну можно получить и обратный эффект, здесь все-таки нужно профессионально подходить, поэтому мы всегда просим перед использованием обращаться к нам за консультацией, да, мы подскажем как правильно это применить для того, чтобы это действительно принесло пользу. Понимаю. Да, на сайте у нас мы такие рекомендации собираем, то есть истории применения, какой эффект это дало. У нас есть на сайте специальный раздел, который, не ошибаюсь, называется «Портфолио». Мы его оформили в виде таких фотографий, таких с кратким описанием истории, то есть куда было применено, каким способом, что было применено и какой эффект был от этого получен. И там есть в том числе вот такие случаи применения, о которых вы спрашиваете. при ремонте, техническом обслуживании. Угу. Вот.
3: Максим Иванович, что касается значит, вот этих технологий а, и цены продукта, а, как вы вот, как сказать, в разрезе глобального рынка смотритесь с точки зрения нашего потребителя? Есть ли у вас ну, вот конкуренты из, из монстров каких-то зарубежных?
9: Ну, да, конечно. На Западе такие покрытия выпускаются вот, уже достаточно давно. Вот, мы с ними, ну, те, которые, те материалы, которые поставлялись в Россию, мы с ними конкурировали, вот, и достаточно успешно, то есть у нас продукты, я считаю, достаточно конкурентоспособные и по стоимости, и по качеству, есть продукты те, которые, даже те, которые западными компаниями, например, не выпускаются, вот, наши линейки, они есть, это очень специальные материалы, вот, так что...
3: Как вы сейчас себя чувствуете? Потому что мы же понимаем, что ну, технология – это, соответственно, правильный замес каких-то компонентов, которые, может быть, ну, имеют широкое распространение, и мы понимаем, что там последние там, ну, грубо говоря, начиная с 92-го года, нас всячески, всячески заставляли избавляться, создавали такие специальные условия от собственных производств, поэтому мы многие компоненты в разных стра- частях нашей жизни, да, брали за границы. Насколько вы сегодня, вот, зависимо от каких-то поставок, от параллельного импорта, опять же, вот.
9: — Да, хороший вопрос, спасибо. Действительно, Продукты у нас высокотехнологичные, достаточно сложные, в состав входят десятки компонентов, и ну, в некоторых рецептурах достаточно сложно обойтись только отечественными материалами, хотя мы стараемся это делать. Стараемся находить альтернативы, и в принципе сейчас у нас все продукты выпускаются, ни один продукт не был снят с производства, а даже появились и появляются новые Что касается, как вы говорите, некоторые производства у нас, некоторых компонентов перестали существовать, но вот сейчас мы можем наблюдать, как они возрождаются, то есть мы ведем диалог с людьми, которые раньше занимались определенными компонентами для того, чтобы они возобновили это производство, и это, что радует, действительно возможно. Сделать.
3: Mm-hmm. Да. То есть это, это замечательно. Единственное, что наши братья, так сказать, журналистская корреспондентская, мне кажется, должна это шире освещать. Да, вот так же широко, как мы, в нашем утреннем эфире, да, чтобы рассказывать людям о действительно о важных э, вещах и в конце концов, о возрождении. Мне кажется, это самое важное. Максим Прудников с нами на связи был из Брянска. Это компания ру э, сайт, это твердо антифрикционные покрытия, сухие, что самое главное, да? Друзья мои, Но ну, если вы хотите и имеете, э, так сказать, все права стать героем нашей рубрики «Сделано в России», пишите на мой адрес linesobachkabk.ru Субтитры Мы сегодня с утра уже поздравляли наших доблестных моряков с праздником. Сегодня день Черноморского флота ВМФ России. Дорогие товарищи, еще раз всех служивших там, кто сегодня в строю. С праздником, праздником, ребята. вот Вас от, от всей души. И мы решили этой исторической дате, она пока не круглая, но тем не менее уделить внимание в нашем На эфире и с нами сегодня э, Кирилл Борисович Назаренко, доктор исторических наук, автор научных трудов об истории флота. Кирилл Борисович, доброе утро.
6: Здравствуйте.
3: Да, спасибо большое, что вы с нами. Кирилл Борисович, ну вот мы хотим, конечно же, об истории поговорить, да, нашего Черноморского флота, но вот вы как как человек, который глубоко в эту тему погружен, с вашей точки зрения, ну вот чтобы, чтобы мы, как в хорошем смысле слова обыватели, представляли себе значение вот Черноморского флота, да, для нашей страны, потому что мы понимаем, у нас есть, например, Балтийский флот, да, но мы понимаем, что он может быть, так сказать, достаточно эффективно, как-то показал, например, Первая мировая война заперт при выходе дальнейший там, например, из, ну, вот, в, в, из, из, из Финского залива, например, в Балтийское море, там, может быть, перекрыт нам путь, да, из Черного моря в Средиземной тоже есть проливы, фактически у нас есть Северный флот, да, который может спокойно выйти уже в Мировой океан, Тихоокеанский флот, да, который сразу уже на берегу Тихоокеанского. Флота. Но, тем не менее, вот роль Черноморского флота, какова она?
6: Ну, в целом, специфика российского географического положения такова, что наш флот разорван между четырьмя, а если считать с Каспийским морем, то и пятью морскими театрами, причем два ну или три с Каспийским морем театра, это театры закрытые, как вы справедливо отметили. И если э, выход из Балтийского моря перекрыть все-таки чуть сложнее, исторически датские проливы очень редко бывали заблокированы, то Босфоры Дарданеллы находились и находятся под полным контролем Османской империи, теперь Турции. И Черноморский флот, поэтому практически... Ну, ему очень трудно выйти в Средиземное море. Можно сказать, один раз была такая история, когда в 1799 году Россия в союзе с Турцией выступила против Франции и эскадра Ушакова взяла крепость Корфу. Ну, знаменитый фильм «Корабли штурмуют Бастиона» был снят э, по, на этот сюжет. А Черноморский флот находится на закрытом морском театре и в связи с этим его роль в значительной степени оборонительная. Он э, в основном служит и задумывался он изначально для того, чтобы защищать южное побережье России, побережье Черноморского Черного моря, ну и способствовать нашим сухопутным войскам в их боевых действиях на берегах Черного моря. Но можно вспомнить, что было несколько попыток подготовить Босфорскую десантную операцию и овладеть, так сказать, ключами от Черного моря. Ну, по меньшей мере, четыре серьезные попытки подготовить такую операцию имели место. Но ни одна из них до реализации не была доведена.
3: Кирилл Борисович, а какие вот сражения мы можем отметить в истории Черноморского флота как самые яркие и значимые?
6: Ну, мы можем вспомнить, если говорить не по хронологии, а по исторической памяти, это, конечно, Синопское сражение. Но существует легенда о том, что три полоски на воротнике российского матроса означают три великие победы русского флота. Кстати, эта легенда существует почти во всех странах мира, не только в Великобритании, но и, скажем, даже в Дании. Но три полоски не имеют никакого отношения к победам, это просто декоративный элемент. Но одна из этих побед называют именно Синоп, когда эскадра во главе с адмиралом Нахимовым уничтожила турецкий плод в Синопской пухте в начале Крымской войны. Но можно вспомнить победы адмирала Ушакова, А Ушаков в пантеоне наших флотоводцев занимает первое место, и это было формально отмечено еще во время Великой Отечественной войны, когда высший флотоводческий орден был назван именем как раз адмирала Ушакова, хотя он был гораздо менее известен широкой публике, чем адмирал Нахимов, именем которого был назван второй флотоводческий орден. Но это было справедливо. Действительно, Ушаков был человеком выдающимся. И в парусную эпоху у нас не было такого второго э, фотоотца, Но его э, победы – это бой острова Фидониси, Керченское морское сражение, сражение у мыса Тендра, сражение у мыса Калиакрия и взятие крепости Корфу. В основном все эти сражения, кроме взятия Корфу, происходят на Черном море. В основном во время русско-турецкой войны, которая происходила в конце 80-х, начале 90-х годов 18-го века.
3: Кирилл Борисович, а в чем был секрет? Вот именно полководческий Ушакова. Мы много знаем о Суворове. Да, о сухопутном нашем военачальнике, его, так сказать, заветы они такие яркие, достаточно. Мы помним, да, как надо, там, натиск, быстрота, Глазомер. Вот, а, а вот Ушаков вот с точки зрения военной науки, как он побеждал?
6: Я, ну, во-первых, я бы подчеркнул, что Шаков плотоводит, а не полководец. Суворов да. у нас полководец. Ну и, кроме того, о Суворове мы тоже, на самом деле, знаем очень... Э, ну, не то чтобы мало, но как бы не совсем то, что надо. А, и вот эти яркие афоризмы Суворова, они не являются какой-то квинтэссенцией военной науки Суворова. Это все цитаты из... Текста, который Суворов назвал разговор с солдатами их языком. То есть mm-hmm. это некие м, идеи, которые Суворов считал целесообразным вложить в голову каждого солдата, но не офицера не генерала. Mm-hmm. Но если говорить о Федоре Федоровиче Ушакове, то он не был таким афористичным, он не оставил таких ярких высказываний, он писал в основном делопроизводственные бумаги. Но когда мы говорим о секрете флотоводческого или полководческого искусства, то э, мне кажется, что это немножко привратное э, понимание, потому что никакого секрета на самом деле нет. Как сказал Клаузевиц, известный немецкий военный теоретик, военное искусство простое, и сложность заключается только в исполнении. То есть в самих принципах военного искусства нет ничего сложного, в самих приемах нет ничего поразительного. А, а сложность заключается в том, чтобы в нужное время и в нужном месте применить правильный прием. И вот на этом все сыпятся не очень хорошие флотоводцы и полководцы. А у Шакова удавалось применить нужные приемы в правильное время и в правильном месте. И именно поэтому военное искусство называется военным искусством, потому что его нельзя на 100% разложить математическими формулами. Поэтому есть отдельно военная наука, и это отдельная серьезная область знаний. А есть военное искусство, это практическое применение военной науки, в которой остается большое место вдохновению и таланту. Кирилл Борисович, так вот,
3: смотрите, ну мы как, я как с точки зрения сухопутного обывателя, да, флот, это, значит, ну, с моей точки зрения, какие составляющие? Это мощный корабль, да, четко слаженная работа экипажей вот этих кораблей, да, и, соответственно, вы сейчас заостряете внимание на то, чтобы применить эту силу именно вот с точки зрения времени, да, наиболее более успешно, то есть этой силой распорядиться именно с точки зрения места и времени, вот это самое главное в науке, в этом искусстве.
6: Да, совершенно верно, потому что создать мощный флот сам по себе, ну, тоже задача непростая, безусловно, но эта задача неоднократно решалась самыми разными государствами, а вот применить этот флот на практике, как показывает история, задача гораздо более сложная. Успешно применить, конечно, потому что неудачно его применить, конечно, легче.
3: Да, Друзья мои, Кирилл Борисович Назаренко Доктор исторических наук Автор научных трудов об истории флота Мы сегодня поздравляем моряков Наших черноморцев с праздником Днем создания флота а, Кирилл Борисович, а что происходило С черноморским флотом Во время революции Потому что мы Из уроков истории, из лекций Из программ, которые готовим ну, Достаточно хорошо понимаем ситуацию Даже из фильмов Что происходило в Петрограде, Кронштадте, как, так сказать, поднимали на штыки офицеров, тоже это помним. Потом Кронштадтский мятеж уже 21 года, не забыли про Балтийский чай, но вот все это крутится вокруг Балтики, и вот эти все легенды, и факты. А вот в это же время что было на, на Черном море?
6: На Черном море было примерно то же самое, политические процессы происходили в стране одни и те же, но с задержкой по времени. Uh-huh. Если балтийские матросы уже во время февральской революции очень активно поддержали революцию, то и были одним из ударных отрядов революции, и потом балтийские матросы достаточно массово стали на сторону большевиков и Во время Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и в первые месяцы после этого, до февраля примерно 1918 года, были, на мой взгляд, главной военной опорой советского правительства, то черноморцы подключились к революционному процессу бурному уже ближе к концу 1917 года. И на Черном море был свой аналог убийств офицеров, но это есть такое ироническое название, Еремеевские ночи, это декабрь 17-го, февраль 18-го года. Но опять же, если говорить и о Балтике, и о Черном море, то нельзя рисовать дело так, что темная масса матросов там как-то стихийно убивала офицеров. На самом деле матросы э, действительно в определенной степени вымещали те обиды, которые им были нанесены, и э, среди убитых офицеров было достаточно много людей, которые вели себя с рядовыми моряками не совсем так, как надо это делать даже в вооруженных силах. Ну а дальше Черноморский флот пережил э, трагический эпизод, когда после Брестского мира Германия признала Крым российским, Это было прямо и однозначно записано в Брестском договоре. Но в марте 1918 года Германии понравилось нарушать Брестский договор. И забывают просто у нас о том, что условия Брестского договора были, конечно, тяжелыми. Но при этом Германия еще его и неоднократно нарушила. И одним из нарушений этого договора стала оккупация Крыма в конце апреля-начале мая 1918 года. Черноморский флот перешел в Новороссийск и попал в совсем пиковую ситуацию, потому что на Кавказе Северном уже шла гражданская война вовсю, и уже начиналась оборона Царицына, скажем, советскими войсками от казаков, и флоту больше дальше деваться было некуда. А Германия, пользуясь слабостью Советской России, начала выкручивать руки, потребовала передачи ей Черноморского флота причем, заметьте, что если у большевики были немецкими агентами, как их, их рисуют иногда, то не было ничего проще, чем подписать бумажку, значит, отдать приказ, передать Черноморский флот Германии, значит, чего а большевики поступают совершенно по-другому. Ленин отдает официальный приказ, открытый приказ сдаться немцам, и тут же секретный приказ топить Черноморский флот, и э, половина флота была утоплена в Новороссийске, а другая половина сделала, э, ну, мягко выражаясь, предельно неправильный выбор, э, предпочтя сдаться немцам, но не э, топить свои корабли. В результате вот эта часть кораблей э, потом испытала все превратности судьбы, оказалось сначала в руках немцев, потом французов, которые оккупировали Севастополь, потом... Белой армии Деникина и Врангеля Потом они оказались в Безерте, И в конце концов Бизерты были разделаны на металл Ну а черноморские моряки разбрелись по всей стране Кто-то участвовал в гражданской войне Кто-то сразу из офицеров оказался в эмиграции Но ну, и потом уже после окончания гражданской войны После изгнания белых из Крыма В ноябре 2020 года началось возрождение уже Советского черноморского флота на Но э, база была гораздо хуже, чем на Балтике. На Балтике сохранились корабли. На Черном море практически ничего не сохранилось, и все пришлось воссоздавать с нуля.
3: Да, Кирилл Борисович, а насколько я понимаю, некоторые же из кораблей были подняты, те, которые вот как раз около Новороссийска были затоплены. Там <соргут> до сих пор памятный знак вот на дороге есть, такой очень такой трепетный, да? Ну,
6: красиво сделанный, надо сказать. И действительно, кое-что было поднято, но в основном там же был потоплен один линкор и эсминцы. А эсминцы у нас, это эсминцы типа «Новик», они были очень хорошими, очень современными, ну и для облегчения корпуса сделаны из очень хорошей судостроительной стали, но очень тонкой. И когда их начали поднимать, то оказалось, что восстановить, в общем, практически ничего и нельзя. Там с некоторых эсминцев использовали их механизмы для того, чтобы ремонтировать другие корабли и электростанции оборудовать. Но, в общем, ну несколько подводных лодок удалось поднять и ввести в строй. Но, в общем, это были жалкие проще Черноморского флота, конечно.
3: Угу. А, Кирилл Борисович, раз уж мы так вот в историю ушли с а, самого начала, да, конечно, не могу не спросить о броненосце Потемкине, да, и фильм снят, э, и, и историй много, и, в общем-то, со школьной скамьи помним про гнилое мясо, вот, которое возмутило матросов. Вот вы в публичной сфере сталкивались с какими-то мифами или вот вся вот эта история достаточно правдиво передана. Но, вы... видите,
9: э,
6: вообще конечно, любое событие, которое оставила большой след в истории, обрастает мифом. Это абсолютно нормальная ситуация. Тут нет ничего удивительного. Но относительно того же гнилого мяса на Потемкине это правда. И, безусловно, восстание на не было частью революционного процесса Первой Российской революции, когда по стране прокатилось большое количество восстаний, в том числе и в армии, и на флоте. Но непосредственно по Потемкине тут значительную роль сыграл еще командир корабля, который сначала не очень хорошо организовал службу, потом еще и неадекватно действовал в ситуации, когда восстание уже назревало. И поэтому ну вообще революционный процесс, знаете, это процесс, в котором задействованы две стороны. И восстающий народ, и правительство, которое здесь довело до крайности. А, но, э, моряки Потемкина показали себя достаточно организованными и дисциплинированными. Когда румынские власти передали Потемкин обратно российскому правительству, то э, офицеры, которые принимали его, отметили, что корабль находится в идеальном состоянии mm-hmm. и что восставшие в течение всего времени восстания поддерживали корабль в очень, очень чистом, работоспособном И э, никакого дебоша, никакого загула моряки на борту Потемкина восставшие не устроили.
3: Да, да. Кирилл Борисович, и не могу не спросить про Александра Колчака, который, значит, был верховным правителем России, да, ну уже в годы Гражданской войны, а вот накануне революции как раз возглавлял же, да, он Черноморский флот и один, один из, да, по-моему, один единственный из вот руководителей фронтов и флотов не подписывал телеграмму с требованием отречься от Николая II, насколько я помню. С вашей точки зрения, может быть, такой журналистский вопрос, скорее, да, такой, с вашей точки зрения, Колчак как руководитель флота и руководитель армии и государства, вот в, в чем был более
6: одарен? Ну, знаете, я бы сказал так, что Колчак в трех ипостасях предстает. Конечно, Колчак был талантливым полярным исследователем и Талантливым ученым в области военно-морских наук Он был выдающимся человеком в этой ипостаси Как командующий флотом Он был энергичным достаточно Но ничем выдающимся себя не проявил Ну, Возможно, что и условия для него были тяжелые Но как бы то ни было Единственное яркое событие времен командования полчаком Флотом это гибель линкора императрицы Марии в самом начале его командования. Ну а как политик Колчак полностью провалился. И конечно его деятельность верховного правителя была сплошной политической ошибкой от начала и до конца. Но, Но... это вообще очень характерно для военных, которые пытаются стать политиком. Крайне редко профессиональный военный как показывает мировая история, может стать хорошим политиком.
3: Да, да. Ну, и, конечно, у нас очень много э, из-за нехватки времени тем не охвачено, и э, трагические страницы 1992 года, когда был раздел, э, до да, Черноморского да. флота, это отдельная история, конечно, роль флота во время Великой Отечественной войны, это тоже очень интересный большой разговор. Я думаю, что мы э, справедливо поступим, Кирилл Борисович, если для следующих наших встреч оставим эти темы, да? С удовольствием приму да.
6: участие в этих встречах. Спасибо да, вам, вам
3: Да, вам огромное спасибо. Замечательный вы докладчик. Кирилл Борисович Назаренко, доктор исторических наук, автор научных трудов об истории флота. Ну и еще раз от нашей всей команды поздравление морякам черноморцам с днем рождения флота.
0: уже не новая музыкальная программа.
3: Ну что ж, товарищи, не новая музыкальная программа. И вы знаете, вот наша так называемая молодежь, У-у-у. вот Алексей Валерьевич, с нами он?
4: Конечно. Здесь. Ну, вот
3: поздоровайтесь, Алексей Валерьевич, с вами.
4: По-человечески, наконец-то
3: Вот, да-да-да Я его тут на этой неделе отчитывал опять Говорю, почему ты, подлец, не берешь новости про спорт настоящий Про то, как человека из футбольного клуба выгнали за приступ метеоризма А он говорит, а а ты что сказал? Говорит, это, говорит,
4: не спорт Это к вам не к Валеричу, а к Олеговне надо обращаться
3: Да-да-да-да-да Вот, ну что, видите, молчит, молчит Метеоризм
10: это не спорт <смех>
4: <смех> ну как сказать,
7: папа, не, 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 не,
3: не, 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 ответ, не, 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 Пока не спорт Точно Знаешь, я сейчас уже ничего не удивляюсь когда, когда в одном бассейне Соревнуются под видом женщин И, и те, и другие знаешь, Скрывается, вот Мне кажется, да, да, это да. наименьшее зло Которое мы можем представить себе А человека лишили зарплаты В такое шар. тяжелое время Ну ладно, слушайте, я предлагаю начать сегодня И мать с нами, с правильно? С нами, да, здравствуйте, мать. Да. Как
4: здравствуйте.
3: мелкий
8: Мелкий хорошо, спинь, Говорит. И тишина Говорит уже, да, чуть-чуть. Говорит, ну, так хорошо.
3: Вот, как... Но ты да. не понимаешь, <свят> ну и не надо. Значит, да. а, Владуль, я предлагаю <свят> сегодня вот как бы наступить ногой на песню, ну-ка, на горло ну-ка. и начать с вас.
4: Давайте, давайте. У Владули Ого. будет новинка. Сейчас я вот эти пару треков. По чуть-чуть их послушаем, так что вы не бойтесь. У меня два трека. Это коллектив. А, сейчас а, называется он а, следующим образом. Kings of Convenience.
3: — А, ну, это такая да, известная тема. Да, — известные
4: тема-то. чувачки — это дуэт из Норвегии. Вот, их стиль обозначается... Как, — Знаете, как... я вам, я вам да, скажу,
3: да. как люди этот стиль ну, э, давайте, описывают ну, давайте, на предыдущих давайте, альбомах. Давайте. Стиль такой, а, значит... Это ж как же надо так расслабленно жить, чтобы такую музыку
4: писать. <свят> а я вам скажу, это такой, вы знаете, отмороженный норвежско-скандинавский лоу-фай. Как вам вот такое вот определение их стиля? Mm-hmm. Ну, ну ладно, в общем, вы знаете этот коллектив. Они тертые калачи, больше 20 лет они на сцене, с 99 года они лобают. Кстати, вот если а, небольшая деталь, первую пластинку они выпустили в 2001 и на, в записи ее участвовал продюсер Coldplay. Play. это так на минуточку просто чтобы вы знали Спасибо. это два, два трека с последнего альбома давайте чуть-чуть послушаем окунемся так сказать вот в это в холодное понимаешь промерзлое
11: Take.
3: Знаете, Владислав Александрович, да, да. конечно, под такую <свят> мелодию стоять в очереди за гречей <свят> нехорошо
4: <свят> Но они такие атмосферные, отмороженные Лежать а Отмороженные, вот. да, 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 Замкнутые
3: в себе, коконом mm-hmm. покрыли Ну
4: давайте, еще, мне да. кажется, фива, конечно, покруче было, Но вот еще один трек
3: Сил-то нет. Да, да,
4: слушайте, хорошие комментарии идут вот на вот эту музыку. Прекрасное определение бездельники. И второе от девушка. Девушка пишет, шампусика захотелось.
3: — Да, а вот я, может, спрошу нашего молодого сотрудника, да, да, да. молодого, Валерич, как тебе вот такое?
4: — да.
10: Мне понравилось так довольно меланхоличненько.
3: — Мне кажется, в вашем стиле, да?
10: В вашем стиле.
3: А вы нас сегодня чем порадуете? — А я вот как раз
10: сегодня такую порадую бодрой песни отечественного, все так любят говорить всякие стили, я скажу, отечественного поп-классика. Вот группы руки вверх О-о-о. и такая тут свежая свежая композиция новинка, с серьезным да? социальным подтекстом, если прислушаться.
4: Давайте послушаем.
7: Что с тобой случилось? Сердце бьется чаще, может ты влюбилась? Может это счастье, к черту все секреты Может рассказать ей, для чего сегодня ты надела это платье Новая помада, как же ты красива Восемь баллов пробки, поскорей такси бы Почему так долго тянутся минуты И уже бежишь к нему ты А за окна и весна, и ты снова влюблена ну что же скажем, дочка, а на улице весна Ты не хочешь быть одна, и тебе опять 16 И хочется влюбляться Слава на часи!
4: А за
7: и весна, и весна... Алексей
3: Валерьевич, да. я вот знаете вам что скажу-то, не узнаю, не узнаю. Да почему?
4: Почему старый конь, как говорится, баразы то вообще? Нет,
3: не... нет, нет. Дело в том, что дело в том, Но что а, основной основной чертой группы Руки вверх так. была, знаете, они были песни залихватские, если вам это слово о чем-то говорит. А здесь она какая-то вот такая причесанная, Но аккуратная. Культурная.
4: Но слушайте, звук. Вот именно аккуратная. С- си- или вот прям 90-х, отлично.
3: Ну, да. Ладно, не согласились с Валеричем ну ладно. Значит, ну, а мать наша что вот как Мама. А мать?
4: Мама. А мать сегодня
9: опять
8: э, вот восток? романтическом. Нет, нет, на запад, на запад. Курс на запад, такое барахло старое, но очень приятное, романтичное. Есть такой э, композитор и скрипач, Владимир Косма, вы, наверное, знаете. Ну, но он, помимо того, что он, конечно, композитор и скрипач, да, и дирижер, Жор, uh-huh. он писал музыку ко многим фильмам французским. Да, 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 да. Uh-huh. Всяким-всяким. И вот один из фильмов, когда открыли в 90-е, нам всякие фильмы стали привозить в кинотеатр. Вы, наверное, тоже ходили. Был такой фильм «Бум», помните? Софи Марсо юная. Это ее первый фильм. Я тогда в нее вообще влюбилась. В нее бы хотела быть похожа. Вам бы, вам бы, конечно,
4: лучше в «Юношу» бы.
8: Uh-huh. А нет, нет, а мы только имела... игрушку да.
4: помним, извини.
8: Да, ну Я... это такой прекрасный, и там такая песня из реалити, ее пел так. Ричард Сандерс с таким немножечко бабьим голосом, ну это очень классная романтичная угу. песня. Вы сейчас, когда услышите, мне кажется, вы ее в... должны вспомнить да, ну, в рамках Давайте, Шу-шу-шу. да, Дивили А то Аннушки это?
3: голос грубоват
8: немножко.
11: <смех> That my life would change forever Saw you standing there I didn't know I'd care There was something special in the air Dreams are my reality The only kind of real family Illusions are a common thing I try to live in dreams It seems as if it's meant to be Dreams are my reality A wondrous word where I like to be I dream of loving in the night
8: Right. Да.
4: Но я почему-то в другой а обработке вот, Песня, а знаете,
8: почему я взяла эту эту песню Но. в этой обработке? Это Но. он с, их, с его оркестром играет, а mm. Косма сам дирижирует. Что-то я поэтому поэт да. Поет он так себе. Я делала оркестровую версию. Скажите, пожалуйста, а
3: Софи ответила вам взаимностью тогда?
8: Она не знает. Она не знает. Давайте так. Не
3: знает и стареет, не зная.
0: Уже не новая музыкальная программа.
3: Так, друзья мои, ну а вот на фоне этого, так сказать, нафталина, так. вот, мой нафталин будет, в принципе, уместен. Мы Где же быть? вот в нашей команде не сговариваемся никогда, Абсолютно. кто что. Это
4: самая свободная программа в мире. Абсолютно. Иногда, конечно, зажимают. Зажимают иногда, но... И она свободна от
3: безнравственности. Вот. Значит, слушайте, оказалось, ну так я не буду предысторию рассказывать, услышал в, в ситуации, когда не мог не услышать, потому что трансляция велась, а я был зафиксирован Вы не могли выйти Неку, Некуда было выйти из этого, как, как с говорится С пароходу Да-да-да, зайти В Да, вот и некуда, да И вот я послушал этот трек, вы знаете, что мы с Владиславом Александровичем являемся, конечно же, <coughs> рабами любви к саксофону
4: Абсолютно, да да.
3: И я обнаружил старенький трек, слушайте, ему 7 лет уже. Вы представляете, оказался. Я-то думал что-то, так сказать, э, свежее, смеж- но свежим- р- прежде его не новин- слышал. Новинка для вас, да, новинка. У вас тогда сколько было детей-то, 7 лет назад?
4: Трое. Трое. Вот, а
3: четверо, видите, как, кучный юг. Да. Так вот, смотрите, значит, есть такой замечательный, замечательный наш диджей Андрей Леонидович, он же Смэш. Или да. Смаш, как надо правильно говорить Потому что «э» у них не читается Так, так грубо вот. И он нанял э, бывшего банкира а, Который передумал Зарабатывать бешеные деньги И стал просто раб- жить для зарабатывать
4: себя Зарабатывать да, Он при-
3: стал решил. пианистом Потом прорезался голос себе. Вот э, Стивен не. Ридли Такой э, был угу. И они вместе создали э, трек Который называется «Ночь юна» угу. Ночью на, в которой есть саксофон, который меня, честно говоря, ну как бы заставил вот сегодня вам ее принести. Ради
4: саксофона. Ради.
2: The night is young and it can't go wrong with you cause with you I'm young too and a song's not even sung Cause the night is young and it can't
12: at me the night is young
2: and it can't
3: Такая история, Но да. Жир, кстати, мой, жир, кстати, мой. Андрей Леонидовичу за смэшу 23 мая то с ракеты вспомнится.
4: Это чувствуется. Кстати, вот фортепиано, вот как будто эхо 90-х, а саксофончик отлично. отлично.
3: Да, вот я хотел спросить мамашу: мамаш, скажите, да? пожалуйста, а вот вас, как женщину-то, ну вот когда выдувают из гнутого, нравится?
4: Вам вообще медь
8: нравится? медь, а, да. да, я люблю духовые, духовые люблю инструменты нет, на самом деле я люблю саксофон, я даже хотела у меня же все дети ходят в музыкалку до единого это правильно, Ход... ну кто ходил, кто ходит да, обязательно, Вот. И я мечтала нет. кто
3: ходил, кто ходит давайте на этой фразе закончим общение с матерью
8: мечтала про саксофон
7: Утро зме ⁇ и готовлю мазья, Чтобы у зме ⁇ кожица не слазила
0: Мир глазами врача.
3: Mm-hmm. Для зме ⁇ нышей Прекрасный ролик, прекрасный. Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами. Но ну, все ждали доктора. И мы дождались тоже. Оль, доброе утро.
13: Доброе да. утро, это я.
3: Наконец-то, наконец-то подлечимся маленько, да, мир глазами врача, мы анализируем опасности, которые э, наш современный мир, вот э, вот, как бы так сказать, выкатывает нам, когда в спину, когда в лицо, когда сбоку пытается нас как-то сбить с пути дороги, ну и сегодня наша тема магазин глазами врача, магазин. Вот. Да, мы уже Оле... начинали
13: об этом говорить, но, кажется, Оля, а какой
3: магазин-то та... самое любимое место? Какой магазин-то? Там дети, как это сказать, комбинации натягивают или где колбасу режут?
4: Где безопаснее всего?
13: <с ooh> а, о, хороший вопрос. Наверное, в магазине, даже не знаю, спортивных товаров. В пустом магазине без. Да, или в закрытом. в бутике, да, в бутике. Ох, может там случиться паническая атака, мне кажется, у кого-нибудь. паническая.
3: Атака. Угу.
13: Нет, ну, смотрите, если говорить про любые магазины, кроме э, продуктовых, по-моему, там проблема только в том, что мы рискуем потратить деньги, которые могли бы потратить. На которые могли бы полечиться. Ну, купить лекарства, да-да-да, сходить к врачу. Вот, но а если говорить о продуктовых магазинах, то на самом деле это очень важно. Уметь туда ходить правильно, потому что мы вроде как все это умеем делать, и все туда ходим часто, но по итогу часто... То, что мы покупаем, как-то с нашим здоровьем не очень сочетается. Ну, и есть такое мнение, что там до 30% того, как мы себя чувствуем, определяется тем, что мы едим. Ну, и кажется, что через э, более грамотный выбор продуктов в магазинах э, можно как-то поправить здоровье или хотя бы его не ухудшить.
3: Так, так, Оля. Хорошо. Так мы сосредоточимся сейчас на правильном питании или на том, что э, микробы сидят кругом на помидорах?
13: Ой, нет. Про микробы мы, я думаю, что сделаем какой-нибудь отдельный выпуск про кухню, поговорим о том, как там, вот, собственно, что что делать с теми продуктами, которые мы из магазина принесли. Я предлагаю поговорить, да, о рациональном э, поведении, таком здоровом поведении человека в магазине. Вы знаете, я тут узнала недавно, что даже есть такая услуга, как э, такие э, магазинные туры, в которые можно отправиться вместе с диетологом где диетолог, значит, будет смотреть, как вы покупаете продукты и давать вам рекомендации, говорить, мол, правильно ли вы их выбираете и какие лучше выбираете, на что нужно обращать внимание». Ну, потому что фактически в магазине очень много информации, то есть мы как-то делаем все по привычке, а там есть 10 сортов колбасы, 10 сортов сыра, миллион всего еще чего, там, овощей и фруктов, например, и э, что выбрать и что положить в корзину, это вроде такой простой выбор, но в реальности он, будучи повторяемым день за днем, очень сильно оказывает влияние на то, как мы себя чувствуем
3: uh-huh. при хорошо. Вот, Оль, в последнее время пошли темы о том, что как-то вот э, поставки пальмового... пальмового...
4: пальмового... пальмового... пальмамамагон. Масло из пальмы, вот.
3: Да-да-да, выдавлено. Видите, как хорошо, что
4: перестали его поставлять. (свот) (свот) Проблема
3: уйдет. Но но тут же завыли кондитеры, которые говорят, теперь мы не сможем для вас печь дешевые плюшки, которые вы так Ну, любили лопать. Безусловно. Мы на сливочном печь не будем, кричат эти кондитеры. (свот) Да, поэтому вы останетесь без них. Насколько вот пальмовое... Господи, получилось... Прекрасно. Масло опасно, <смеш> опасно. опасно. Вот.
13: Помните, да, было пару лет назад, по-моему, это началось. Заставили маркировать молочные продукты, то есть сыры, в частности, там надо было писать, например, содержат ли они заменители жира, ну, то есть растительные жиры или не содержат. То есть там были сыры, значит, с содержанием растительных жиров, в частности, например, там, с пальмовым маслом, и без него. И как будто бы это было к тому, что... Есть продукты с пальмовым маслом и с растительными жирами, которые майонез, там, например, не знаю, сметану на растительных маслах, что это какая-то вредная фигня дешевая, не надо есть все натуральное обязательно со сливочным маслом. Маргарин зло, значит, сливочное масло, добро. Но тут есть тонкий нюанс. На самом деле ничего конкретно, такого прям ужасного в пальмовом масле нет. Если мы берем его просто как продукт из пальмы, этой масленичной, из которой его делают так же, как и в любом растительном масле. Фактически это такое же растительное масло, как и те масла, которые у в бутылках э, желтенькие продаются. Но э, проблема в там в некоторых разновидностях этого пальмового масла, в гидрогенизированных пальмовых маслах, которые как бы отверж- отвержают, отвердяют, я даже не знаю, как сказать. Отвергают. Короче, делают, mm. да, делают твердыми, вот как, как, например, начинка в каких-то шоколадных конфетах. что такое явно масляное, тверденькое, сладенькое. Вот, Короче говоря, все эти процедуры, они приводят к тому, химические процедуры, к преобразованию, к тому, что э, образуются из пальмового масла трансжиры. На самом деле трансжиры содержатся не только в пальмовом масле, они содержатся также и и в натуральных маслах, в мясе и так далее, и так далее. Но поскольку пальмовое масло очень дешевое, и очень много из него всего делается, и там добавляется он действительно в кондитерские изделия, вот, ну, практически в любой продукт можно ткнуть и увидеть там в составе пальмового масла. Ну, это я так грубо говорю. Именно поэтому трансжиров именно из пальмового масла очень много. И они, значит, в какой-то момент были признаны Вредными, запрещены И как-то вот под эту раздачу попало вообще все пальмовое масло То есть говорим трансжиры Слышим пальмовое масло И поэтому его стали как-то дико бояться Хотя в реальности это просто дешевое масло Оно не содержит холестерина Как, как там, подсолнечное масло как, как, Когда-то рекламировали как,
3: что То, оно содержит нормальный вообще, продукт.
4: если не содержит ну, холестерина это, это просто жир Это разновидность жира э, Древесный такого, как... жир Во. А, какой? Древесный
13: жир Древесный жир, да То есть, В общем, смотрите, у вас, вас, вас погибает маркетолог Могли бы прекрасно продавать пальмовое масло Очень здоровыми, здоровыми приятными ассоциациями Вот, ну короче говоря Да, это большая проблема что. Это
3: буратиновый
13: Из носа Масло, масло буратино Короче говоря Я тоже следила за этой новостью Всем дико стало сразу интересно Станем ли мы здоровее от того, что Индонезия нам Прекратила поставлять пальмовое масло я думаю, что нет, наш человек вредную еду найдет Даже если его лишить пальмового масла И в целом я бы за то, чтобы оно поскорее вернулось Ну и сами индонезийцы говорят, что мы сейчас там Со своими проблемами разберемся И снова-снова начнем поставлять его на самом деле, Вы его когда-нибудь опасность... в
3: чистом виде-то пробовали?
13: И, думаю, нет Я думаю, что и вы не пробовали Или пробовали, если только были на какой нибудь Специальном заводе по производству этого масла Ну я думаю, что выглядит оно как вот такой жир Прозрачная жидкость такая Нет,
3: такой. я интересовался именно вкусовыми качествами Вдруг
13: по-моему, ну, я... там ну, нет, нет, нет. Там ничего особенного. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором его доставляют потребителям, оно уже... У него другие задачи. Ну, хорошо. Оттенков, Оля, да. вы
3: сказали, что любое вредно. А сколько их видов-то, этих пальмовых масел?
13: Ой, да там, честно говоря, очень много. Там они есть разной степени очистки. И как раз в связи с этим, в связи с тем, что пальмовое масло используется не только в пищевой промышленности, но еще в разных видах промышленности, вот есть такие страшные страшилки о том, что в Россию пальмовое масло везут в каких-то нефтяных цистернах. То есть сразу представляется... Потом из этих цистерн его там разливают в мороженое И кормят им наших детей Нет, это, конечно же, не так То есть просто это очень э, выгодные, дешевые продукты Как бы выгодное сырье для производства еды И поэтому, конечно же, к нему столько вопросов Во многом А какого из них
3: надо бояться И как это определить, собственно говоря, на упаковке Что вот в этом как раз из цистерны
13: Ага, смотрите, э, по-моему, тоже несколько лет назад, лет пять назад бояться нужно трансжиров, и у них там тоже, если вы погуглите, типа, трансжиры-синонимы, то вам покажут всякие способы закамуфлировать слово «трансжир», какой-нибудь там гидрогенизированный жир, если вот смотреть на состав продуктов, там каких-то плохих дешевых продуктов, очень длинные составы, и там на каком-нибудь 150 месте в списке может попасться какой-то вредный, значит, ингредиент, чтобы человек до него, конечно же, не дочитал. Но а, по-моему, лет 5 назад была принята резолюция какой-то медицинской организации типа ВОЗ за границей, которую приняла в том числе и Россия, о том, что все, мы запрещаем а, производство продуктов стран с трансжирами, потому что они абсолютно точно вредные, и те страны, которые еще 10 лет назад Назад, уже запретили их производство, показали, что у них там люди от сердечно-судистых заболеваний стали там на 10% меньше умирать. Ну и, соответственно, весь мир взял эту инициативу, стали запрещать и сокращать э, производство продуктов с трансжирами. Это и к чему? К тому, что в целом можно... Не обращать внимания на... Ну, как бы, не бояться конкретного пальмового масла. И если уж вы очень заморочены диетологией, то просто считать пальмовое масло, которое вы употребляете в продуктах, вместе со всякими другими. Так же, как и сливочное масло. То есть есть там какие-то лимиты того, сколько можно есть без вреда для здоровья в сутки любых видов масел. Ну там, uh-huh. насыщенных и насыщенных, и вот как бы считать в целом, не пытаясь каким-то образом выделять какое-то особенно вредное пальмовое масло в отдельную категорию.
3: Но мы, мы можем, мы можем, так сказать, продвинуть народный тезис о пользе хрина без масла.
13: Да уж, да уж. Слушайте, я еще вот что хотела сказать. На самом деле, возможно, то, что я говорю, звучит очень нервирующе, так как будто нужно действительно, приходя в супермаркет, просто набрасываться на все этикетки и считать, внимательно вчитываться в составы, не дай бог, значит, что-то мы не то в корзинку положим. На самом деле, конечно, это не так работает. И в целом, в последнее время я замечаю, у диетологов такая появилась как новая, новый тренд, они наоборот говорят, да расслабьтесь вы, потому что вы, скорее всего, заработаете какие-то проблемы с пищевым поведением, если начнете так тщательно там высчитывать калории, белки, жиры, углеводы в продуктах, угу. вы просто постарайтесь питаться максимально разнообразно, ну и каждый день, например, если ешь, ешьте что-то новое, скорее всего, вы так и все необходимые... Ну погодите, там, вы что, людей получите?
3: к креветкам хотите
13: приучить? Ну как, не Они же потом с них не слазят. Не ругайтесь. Что касается суперсудов, к которым, конечно, не относятся креветки, они просто относятся к дорогим морепродуктам, но точно относится авокадо. Это, конечно, тоже маркетинг, как вообще очень много в пищевой индустрии. У нас как-то строится именно на восприятии покупателя какого-то продукта. То есть назови душицу орегана, назови Давайте, там, чем знаю... можно
3: заменить? Давайте, вот вопрос на засыпку. Чем можно заменить креветку? Авокадо?
13: А, креветку да, консервированными шпроцами замените. Вообще ничем практически они не уступают по качеству, содержат очень много кальция. И в целом, ну, вообще я считаю, что консервы и замороженные, замороженные продукты это очень сильно недооцененные части питания, потому что они практически содержат все те же самые витамины. Те же самые питательные вещества стоят гораздо дешевле храняться долго. Можно себе дома сделать огромный запас и ездить, значит, не опасаясь инфляции. Ну, давайте,
3: товарищи, скажем, наконец, людям, да? Нет денег на креветки... Купишь прота, сынок. Правильно? Да,
4: или Кильку, Кильку в томату, подпись, что... Никос. Не обломаешься,
13: да,
3: понятно. Слушайте, Воля, а вот что касается ГМО, да, вот есть же такое представление о том, что вот колдуны, ученые, модифицировали какую-нибудь там капусту, да. Или корову. Или еще что-нибудь, да. Ты это съел, и она тебя вот внутрь попав, и ты Ты уже модифицирован,
4: да. И ты уже не
3: тот, который в паспорте.
4: Не знаю, что
3: на самом деле, с ГМО, конечно,
13: странная история, потому что мы уже, собственно, ученые дошли, колдуны ученые, до того, что они людей начали понемножечку модифицировать. Помните, там пару лет назад была такая в Китае история, как э, один ученый модифицировал двух детей, чтобы они там не заразились А его
3: посадили.
13: Да, то есть мы уже приходим к гораздо более серьезным формам генной инженерии, а, что говорить о продуктах, так эм, даже если, не знаю, там, начнут скрещивать селедку с огурцом или что-нибудь такое, э, в целом нам абсолютно все равно, как потребителям этой пищи. Почему? Потому что когда мы что бы то ни было едим в этот момент оно у нас э, в желудке расщепляется до аминокислоты и всяких простых соединений, и в этом смысле абсолютно нет разницы, что бы мы не съели, то есть как бы мы съели дом, и внутри его наш желудок разобрал на кирпичики. И что там были за кирпичики, в каком порядке они были сложены, значения не имеет. Это первое, что касается того, почему не надо бояться ГМО. Второе, это то, что, насколько мне известно, практически никакие ГМО-культуры растительные не используются в питании. В основном они используются для для питания животных, вот такое что-то. То есть там боятся купить генно модифицированные авокадо, точно не надо. Это, ну, так, таким, по-моему, никто не занимается. Погоди, ну, погоди, ну, Баран
3: съел его, мы его чик, соответственно, наверно. Это в
13: квадрате,
3: да? Да, и вот уже и мы чим. <смех> и тогда
13: надо просто бояться баранов первоначально, неважно, генные они модифицированы или нет. Нет, в реальности это тоже, конечно же, подхватили маркетологи. И сейчас можно найти и, как, и чай без ГМО, и что особенно меня веселит всегда соль без ГМО, как, которая вообще не и там никакой, в принципе, генной модификации быть не может, потому что соли нет генов. Вот. Но, как бы я даже разговаривала. — кстати, Знаете, вот знакомого... если уж говорить
3: mm-hmm. о брендах, так каких-то, да, вот Владик предложил <смех> д- древесное масло, <смех> вот, то почему бы нам, например, не выступить на рынке с новым брендом «Биологическая соль». Чтобы народ хватал. Из барана соль. Да да да, да. да, да, да. Хорошо, спото... Оль, смотрите. Спото, да. смотрите, друзья мои, да, Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами в нашем проекте «Мир глазами врача». Мы сегодня о магазине говорим, продолжаем разговор о магазине «Глазами врача». А вот если вот это вот пресловутое слово «глютен», вот, мол, типа от глютена люди, ну, просто мучаются ужасно и, так сказать... Пухнут. Вот, да, нет, вызывают сочувствие, Владуля. А. Вот, а действительно, что это за штука, этот «глютен» Потому что mm-hmm. я вот большую часть жизни прожил, не зная о нем ничего.
13: Да, вот как-то мы с вами выросли, да, и ничего, жили, жили, не знали никого глютена, и тут, значит, внезапно оказалось, что он страшно вреден и всех убивает. Тоже я, честно говоря, не копалась в том, как это вообще, кому пришло в голову обвинять во всех смертных грехах глютен. Глютен по-русски называется клейковина. Если uh-huh. вот вы когда-нибудь месили руками тесто, то в какой-то момент вот мука, которую смочили водой, становится такой липкой, и вот так вытягиваются из нее такие нитки, вот это вот белок, который обеспечивает муке, вот ее клейкость и возможность из нее делать тесто. Действительно, так. есть такой белок, а, глютен. Он а если вообще... получается, поверьте,
3: на пироге написано без глютена, как же они его в тесто-то превратили, если Ой, не это...
13: Там Браво. какая-то есть хитрая, да, нет, 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 там можно есть всякие безглютеновые всевозможные продукты. Это значит, вот как-то каким-то образом э, очищают зерно от э, тех частей, его, в которых содержится клейковина, и что-то там как-то пытаются слепить, склеивать. А что это кликовина п-
3: такого вот плохого делает с людьми?
13: У а, 99% людей Ничего. То есть мы как бы созданы для того, чтобы есть глютен и любые мучные продукты. Но действительно есть там буквально один процент людей... С такой редкой болезнью, которая называется целиакия. У них есть генетическая как бы, непереносимость глютена, и у них в кишечнике этот глютен вызывает что-то вроде аллергии. То есть очень сильное воспаление кишечника. Ну, то есть фактически это и есть такая специфическая да. аллергия. Но сразу могу белок. сказать,
3: сразу могу сказать, Оля, да, но популяризация mm-hmm. самого этого слова, клейковина или глютен, настолько uh-huh. широко, что как, такое ощущение, что касается как минимум половины uh-huh.
13: населения. Насколько я знаю, история была там такая. Поскольку, ну, как известно, мучное приводит к набору веса, ну и часто люди с избыточным весом чувствуют себя не очень хорошо, в какой-то момент кто-то говорит, ой, а может быть это глютен во всем виноват, и если мы не будем есть мучные продукты и там некоторые виды круп, то у нас мгновенно мы, во-первых, похудеем, а во-вторых, окажется, что без глютена эта жизнь гораздо лучше, и большое количество людей, там, поверивших диетологам, начали... Собственно, садиться на подобную безглютеновую диету Действительно похудели Просто потому, что они перестали есть мучное И, ну, как будто, я не знаю, это такой эффект плацебо Они вдруг действительно почувствовали, как жизнь пошла на лад И перестали страдать И тут же вот пошло мнение о том Что вот, значит, действительно Все дело в глютене, это от глютена Мы все толстеем, давайте срочно делать безглютеновые продукты Врачи Забили тревогу, сказали, подождите, подождите У нас есть специальные анализы Которые позволяют выявить людей с целиакией И мы можем точно сказать Можно вам есть глютен или нет Но уже как бы немножко сошедшие с ума От обещаний диетологов Другие люди начали говорить, что нет, нет, нет Это все заговоры коварных врачей Глютен вреден абсолютно всем Давайте его не есть Ну и маркетологи пошли у них на поводу Поэтому сейчас в любом большом супермаркете Вы можете найти безглютеновую муку Безглютеновую кашу И что угодно еще
4: Вот. Соль и воду без глютена. Да, да, также соль и воду без глютена.
3: Так, прекрасно. Ну, а смотрите, душа моя. А, в принципе, в принципе, вот э, слышу в последнее время, что тот производитель уходит, с, и, этот, значит, с рынка никак не свалит, правда, коричневая газировка. Вот угу. а, что-то как-то мнется на месте. Но может быть, может быть. Слушайте, а в, в принципе, вот еще раз возвращаясь к вашей оценке, а, я понял, что вы из за ГМО, и за глютен, и за да. пальму. Все, да, все на букву <свят> да, как-то, мне кажется, вы это... газировку. <свят> вы включены в эту пищевую цепочку. Нет, вы со стороны Наверняка, производителей,
4: наверное. такое ощущение. Да-да-да, <свят> <шут> вы с ними <сделали> аффилированы,
3: <свят> да, Причем да. сразу
13: со
4: всеми.
3: Да-да-да. <свят> 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 Значит, да, а, да. а, вот, да. да. ja. оптом, Я по чуть-чуть. Я хотел сказать, что вы назовете точно вредным, что есть на полках в каждом универсальном Давайте говорить старым, таким же кривым, но все равно хоть более-менее старым словом не супермаркет, а универсам. Да? Вот что, самое, что нельзя брать ни в коем случае. Uh-huh.
13: Uh, все-таки вспомню эту самую коричневую газировку, как и газировку всех других цветов, то есть uh-huh. если вы действительно хотите хоть немножечко, даже вообще как бы не в затягу, улучшить свое питание да, 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 пожить, то да, во-первых, откажитесь по возможности от uh, продуктов с добавленным сахаром. Что такое продукты с добавленным сахаром? Это все то, куда сахар положили ложкой на заводе. То есть если мы говорим про бананы или про яблоки, туда его ни, ни, никто не положил, потому что это невозможно сделать. Вот. Но uh, в большой все продукты включая йогурт и газировку, там любые какие-то сладкие сырки, mm-hmm. любую издобу, любую везде сахар был положен, и вот, соответственно, чем больше такого сахара мы употребляем, тем меньше мы живем, так говорят ученые, вот, это первый пункт, и туда же, кстати, относят еще и фруктовые соки, хотя в них сахар не ложили, но оттуда, наоборот, убрали всю клетчатку, конечно же. не. Вообще, Оля, я спали. предлагаю,
3: вот если вопрос стоит там, та, таким образом, да, я так. считаю, надо подойти на кассу или к администратору так. с этой пачкой сока и сказать им прямо так в лицо. Слышь так, ты, так. ну-ка ложи сахар сюда. Собирай свой сахар. Нет, нет, наоборот, ложи, ты не доложил. Ольга Кашубин, медицинский журналист, врач с нами в цикле «Мир глазами врача». Спасибо большое. Криптомания. Занятная заставочка, да. <занят> а что ж, друзья мои, рубрика под названием такой, под, под название «Нам нужны шифровальщики». <занят> вот. И мы, естественно, сказать, с вами в этой рубрике в криптомании, не в клептомании, это другое, <занят> <да>? <занят> а вот это, так сказать, иная история. Мы разбираемся с принципами шифровки чтобы потом наши слушатели, возможно, заинтересовавшись этой темой, да, э, получили специальное образование и научились дешифровывать вражьи депеши, например. А? вот ага. Это нам очень Или пригодится. шифровать
4: родные. Вот.
3: Да, родные это намного приятнее шифровать, конечно. Егор Ефремов, исследователь музея криптографии. С нами Егор, доброе утро. Доброе утро. Ну и мы сегодня продолжим разговор, да, поговорим э, о вещах, так сказать, понятных на первый взгляд, но тем не менее коснемся дисковой шифровальной машины, да. Давайте, Егор, проследим, как эта машина создавалась, то есть вот проследим конструкторскую логическую цепочку.
10: Да, еще раз доброе утро, сегодня... Поговорим о дисковых шифровальных машинках, которые, по сути, являются самой важной криптографической технологией в первой половине XX века. Она изменила ход Второй мировой Холодной войны. А самый знаменитый пример — это «Энигма». И как такие машины изобрели, и как они, собственно, работали? Во время Первой мировой войны объем секретной переписки очень сильно вырос, опытных шифровальщиков не хватало, и они часто совершали ошибки, уставали. На тот момент уже были чисто механические шифраторы, но у них не было клавиатур. И изобретатели по всему миру стали думать, как поженить процесс печати с процессом шифрования. А тогда можно было бы брать шифровальщиками даже гуманитариев, как мы с вами, которые просто умеют печатать, но не умеют считать в уме. И придумали следующее. Нужно взять две электрические пишущие машинки, соединить их проводами, попарно-буквы, в перепутанном порядке. И таким образом... То есть осуществляется... Ты А,
3: а там печатается Р. А например там, черт
10: что печатается да а, и а, таким образом осуществляется шифр простой замены потому что всегда на одну букву будет заменяться какая-то другая буква а, и его придумал еще юлий цезарь использовал а, и нужно как-то сделать так чтобы способ соединения букв проводами все время менялся здесь как раз появляется тот самый диск Внутри него провода перемешаны, но при каждом нажатии клавиши он делает один шаг и соответственно схема замены букв меняется. Но... То есть,
3: каждая, условно говоря, каждая следующая буква, как, например, каждая следующая шифровка, передается новым кодом, да? А да, тут каждая да. буква.
10: Uh-huh. Вот, это но, все называемые... равно
3: последов... но все равно последовательность можно вычислить, да, если ты знаешь, условно говоря, предполагаешь, что следующая буква по другому алгоритму, да, сделана, но круг не бесконечен, то есть он когда-нибудь замкнется, то система, как бы так сказать, ну, через, некоторые... да. Да, через некоторое количество букв вернется к старой, ну и снова по новой пойдет.
10: Да, это так называемый период ключа И а, если у нас только один диск Он равен количеству букв в алфавите То есть 26 букв в латинице 33 в в русском языке в некоторых машинках 30 использовал сокращенный набор. А Как этот период увеличить? Нужно, можно просто поставить подряд несколько а, дисков, так, чтобы когда один совершал полный круг, он еще зацеплял следующий, как а, а, в часах. То есть у нас есть секундная стрелка, которая быстро вращается, и есть минутная, которая она зацепляет следующую uh-huh. и так далее. А, собственно, поэтому на Западе, например, эти машинки называются роторными, а не дисковыми. То есть такой а ротор, понижающий количество оборотов, а, и а, позже стали добавлять дополнительные роторы, и, э, усложнять машинки. То есть у Нигмы первых было три всего, у советской фиалки, например, их было уже десять. И э, когда и как, собственно, их изобрели, традиционно ну, выделяют четырех изобретателей из разных стран. Они работали всю Первую мировую войну над этим, но смогли запатентовать и выпустить свои машинки только в 1918 девятнадцатом году. В Германии это был Артур Шербиус, как раз создатель «Ленигмы» в США Эдвард Хеберн, а в Швеции Арвид Дам и э, в Голландии Гуге Кох. Но здесь появляется первая такая детективная история, потому что, как выяснилось только в 2002 году, Гугу Кох не изобретал эту машинку. Это было изобретение а, как раз голландских офицеров а, Тео Ван Хенгеля и Рудольфа Шпенглера, которые во время войны еще для голландского флота создали такую машину, активно ее использовали. Но а, флот запретил им публиковать военную разработку, хотя они уже оформили патентную заявку. И брат того самого значит, патентного владельца патентного бюро перевел на немецкий язык их заявку, опубликовал как свою. Они очень долго судились, но так как это была военная разработка, они не могли представить доказательства
3: Ну, то есть та же самая история, как Маркони стырил у Попова.
10: Ну, в какой-то степени да. Это такая сложная тема, вот кто был первый, потому что идеи распространяются, как говорится, висят в воздухе. То есть Попов первым продемонстрировал искровую передачу, но при этом Маркони был первым, кто создал, в общем-то, систему передачи информации по радио. И, ну, это как Джобс и Возняк, например, кто первый... Реализовал в итоге эту идею И разбогател на ней
3: Гнусно
4: достаточно глупо вообще в
3: американской истории там ну вообще в западной много таких вот жуликов Александр Белл помню не так давно стало известно что телефон не он изобрел Бризно Десон так вообще не вылезал из почетного беру
10: только деньги да даже и Морза знаменитые азбука Морзе ее же изобрел не Морза, ее разработал его коллега Альфред Вейл художник а, да, Морзе был художником, и Вейл, собственно, был а, изобретателем, который помог Морзе допилить в итоге его идею, концепцию mm-hmm. до рабочего вида и разработал азбуку. Они тоже потом долго судились. Это вообще такая традиция среди изобретателей.
5: Mm-hmm.
10: Вот, так. А- Как это у нас в России обстояло дело с шифровальными машинками, это тоже сложная тема, потому что понятно, что в 20-х годах было не до того, в основном пользовались ручными шифрами или купленными за границей машинками, и первые машинки появились только в 30-х годах, в 32-м году разработкой первой машинки руководил Иван Павлович Волосок его шифровальную машинку так называют ШМВ шифровальная машинка Волоска она немного по другому принципу работала да, вместо, так, 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 как? вместо дисков она суммировала текст превращенный в такие математические коды двоичный код Бадо она суммировала его с заранее заготовленной случайной последовательностью на перфоленту записанной в теории этот шифр можно он мог достигнуть абсолютно стойкости, Если это была истинно случайная последовательность, но на практике в конструкции были свои недостатки, и поэтому первые серийные советские машинки появились только в 1937 году, также под руководством Волоска разработанные, а это М100 Спектр, как раз такое развитие ШМВ, и К-37 Кристалл. Это советский клон западной шифровальной машинки Бориса Хагелина, шведа, который, кстати, стал первым криптомиллионером, человеком, разобогатевшим на криптографии. А, и машинку Хагелина Грех пришлось... От такого не да. ошкурить, правда? Да-да-да. Вот, у него вообще драматичная история. Не знаю, хватит ли у нас на нее времени, но это ну, первая давайте, история давайте, закладки интересно. от спецслужб. Дело в том, что во время Второй мировой он сотрудничал с американцами, он сбежал в Америку, на последнем пароходе из Европы, между прочим, вот, взял с собой свои разработки, и американская армия на протяжении всей войны пользовалась его разработками, потом он вернулся в Европу, открыл в Швейцарии независимую свою компанию нейтральной, и стал продавать свои разработки по всему миру, но позже выяснилось, между прочим, совсем недавно, в 2020 году, что все это время до 2020 года его компания, он уже давно умер, разумеется, его компания сотрудничала с с АНБ и немецкой спецслужбой, и в 70-х он вообще... Не только благодаря продал.
3: Сноудену мы об этом узнаем.
10: Ну, даже позже Сноуден в этом уже не участвовал, но, в общем-то, да, это был большой скандал. Компания, разумеется, закрыли. А, так вот, вернемся к советской машинке С ней были определенные сложности Потому что разное количество букв Первый вариант был менее стойким, чем западный Потому что там совершили одну ошибку в а, разработке Но, тем не менее, позже, решая эту проблему Ее сделали еще более стойкой а, И, в общем-то, с этого началась история Как раз дисковых советских шифровальных машинок вершины которой является фиалка знаменитая
3: так, а они, расскажите.
10: А, ну, фиалка использовалась вплоть до первого года, между прочим. А, у нее было 10 а, шифровальных дисков. Они, в отличие от Enigma, шагали неравномерно. То есть не каждый раз, когда ты нажимаешь на букву, они передавали вращение следующему диску. И еще и вращались все в разные стороны. Uh-huh. А, ну вот, там еще были дополнительные специальные транзисторные схемы одни из первых транзисторных схем логических вообще а, которые позволяли одну букву зашифровывать в саму себя то есть в Enigma буква А никогда не зашифровывалась в букву А а в Фиалке это было да, оригинально исправлено оригинально
4: букву А в букву А
10: да, да, но между прочим это большая проблема и вот например Алан Тьюринг именно так большая проблема им.
3: понять зашифровано или нет да, да, да
10: Um, разумеется, там одна буква Зашифровывается в себя, а уже следующая В какую-то другую букву и Получается такая мешанина а, вот, и а, Большой вопрос, почему фиалка Вообще так долго существовала Ну и, кстати, западные дисковые машины Немо, например, а, швейцарская До 70-х годов Оставалась резервной Дело в том, что они могут работать вообще в любых условиях там От минус 50 до плюс 50 Жары и даже больше а При уровне радиации Как в Чернобыле В общем, они ничего не боятся А самое главное, их можно где угодно отремонтировать То есть, Попробуй микроконтроллер, там планшет отремонтировать Монтировать где-нибудь в поле, где у тебя есть одна отвертка.
3: Ужас. Ужас. Я вот тут подумал: слушайте, а если одну букву заменять ей же, да? Но только система знает, что это она, но не та. А вот интересно, можно, например, с помощью каких-нибудь интеллектуальных программ современных вот, взять текст и зашифровать его в текст, причем в связанный в связный текст, не такой чтобы бракодабры какой-то, да, набор букв за
4: исключением некоторых фраз, да, которые на самом деле не те фразы.
3: Да, ну да, московский говор, скажем
10: Это на самом деле уже не криптография, а стеганография. Это способ спрятать информацию. криптографию мы не скрываем то, что мы передаем шифрованное сообщение, и главное — это добиться стойкости вот этого вот самого шифрования, чтобы нельзя было из билиберды. — Итак,
3: дорогие товарищи, в эфире работают именитые с... забыл слово...
4: криптомания.
3: (смех) (смех) Да, да, минималист Владислав Викторович. (смех) Александрович, извините. Простите, я зашифровал вас.
4: Шифровальщик.
3: Стеганография. Вот, я нашел это слово, да. Очень интересная, кстати, тема. Егор, а Егор Ефремов, исследователь музея криптографии с нами. Егор, а вот этот метод по какому принципу-то действовал? То есть вот когда за текстом с со, 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 со каким-то смыслом самодостаточным, да, кроется нечто другое?
10: Ну, для этого нужно какое-то правило спрятать, чтобы понять, как восстановить текст. Мы чаще всего не можем точно такого же объема текст спрятать в каком-то осмысленном тексте. Нам нужно поменьше его использовать. Но интереснее, пожалуй, то, как не в тексте, а, например, в изображениях прячут Dark. Информацию Это метод наименее значимого бита так, а, так, Изображение, так. в нем каждый пиксель а, Он как бы описывается каким-то сочетанием Красного, синего и uh-huh. а, желтого цветов Red, green, blue красного, зеленого З- и зеленого. Синего. Да, а, И вот самые-самые последние биты, циферки, которыми эти цвета описываются, они, в общем-то, неважно их можно отбросить, потому что человеческий глаз не способен а, разглядеть отличия между там, одним тонким оттенком и другим. И вот в них можно, как раз их можно заменить, там, нолик и единичку на ту информацию, которую мы можем спрятать. И а, невооруженным взглядом мы это отличие не заметим. А вот программа специальная, очень простая, Может посмотреть на эти как раз Наименее значимые биты Их достать, склеить вместе И получить тот самый спрятанный нами текст
3: То есть это фактически как Джепеговский файлик может быть
10: Да, да, как раз Это молочные чернила, да Да, Современные молочные чернила
3: Так, и пользуются этим шпионы-то Нет, извините, разведчики
10: а, Ну, это было популярное такое развлечение В нулевых десятых годах В интернете, я даже помню это Мы таким обменивались Прям совсем шпионы-шпионы это редко используют Потому что а, все-таки с помощью специальных алгоритмов Это очень легко заметить а, Но если нужно передать Например скрытое какое-то послание просто между друзьями, это, в принципе, можно сделать. Это, кстати, важная тема про то, что современные методы криптографии очень стойкие, и, в общем-то, их взломать очень сложно, для этого нужны мощные суперкомпьютеры, вот квантовые компьютеры, когда появятся, часть методов криптографии современные могут стать и менее стойкими, но, тем не менее, на них нельзя полагаться, то есть нужно помнить, что самое слабое звено любой криптографической системы это человек и люди часто совершают ошибки например используют какие-то очень простые пароли то есть современные шифры в лоб взломать почти нереально, приходится искать какие-то лазейки, а вот подобрать пароль или выманить его это очень легко а у вас кстати какой пароль?
3: от 1 до 8 естественно
10: а вот он, он скрывает свой пароль. Да.
3: Ну, а как ты выманишь, например, если, ну, вот, например, ну, само в, в обычной жизни этот, так, это, так сказать, этот факт никому не известен, кроме этого человека. Ну, это личный
4: какой-то, да. Да, Личная какой-то личный. События, может, у него, может, у
3: него там родинка в этом. Да, не там, где в,
4: в этот год выросла. Да,
3: выросла.
10: Ну, на самом деле, очень мало... Людей прям совсем оригинальных в своих паролях У нас в музее есть целая коллекция Таких самых часто встречающихся Ну, паролей Категорий, да И методами социальной инженерии Можно просто подобрать То есть зная там даты рождения детей Имена детей Вот норовистому хакеру это ничего не стоит. Но есть и более технологичные методы. Если у нас есть, например, какая-то слитая база данных даже зашифрованных, хэшированных паролей, мы можем при помощи радужных таблиц, так называемых, подобрать пару между паролем и хэшем. Это такой перемешанный пароль, который хранится на сервере, с помощью которого сайт проверяется, сайт или там ВКонтакте, допустим, проверяет, правильно ли вы ввели пароль.
3: Слушайте, друг мой А вот действительно то, что Периодически вылезают вот эти сообщения О том, что та или иная база Там какого-нибудь торгового, банковского Еще как-то утекла Насколько вот Это сигнал для того, чтобы люди Как как минимум пароль сменили на своей почте Там еще где-то в смартфоне
10: Ну, это скорее сигнал о том, чтобы, в принципе, подумать, какой информацией вы делитесь в сети, потому что если утекла база данных, то это какая-то системная проблема сервиса, который недостаточно хорошо защитил свои данные, но пароли, в принципе, надо менять достаточно регулярно, раз в полгода, раз в три месяца хотя бы
3: а где вы тогда советуете хранить пароль? Вот я видел, как многие записывают пин-код на банковской карте.
4: Прям. Прям на... Чтобы не
3: забыть.
4: На монитор клеит прям вот такой стикер и там пароль. Да, вот где вы храните. В каком
3: физическом виде вы предлагаете? Потому что пытаться человеку запомнить, если он каждые три месяца, каждый квартал обновляет. Да, это нереально сегодня. Успеть бы за ЖКХ заплатить без пени. Вот. Серьезно вот какой действенный способ? Или в банковской ячейке где-то хранить там вот, альбомы с, с паролями?
4: Как регулярно придумывать пароли и не забывать их? Вот в чем вопрос?
10: Ну, на самом деле есть специальное приложение, которое позволяет, например, хранить пароли и генерировать а, такие пароли из... А, так, его тоже с, могут крякнуть. открыть это приложение. А, да, да, их конечно. могут крякнуть, но для этого стоит пользоваться, например, двухфакторной авторизацией, когда у вас есть... Что-то, что вы помните, и что-то физическое, например, там ваш палец или ваш телефон, вот то, что вам смски, например, присылают. Это двухфакторная авторизация, она сильно, как раз, позволяет упростить жизнь.
3: Да, но у одного есть палец, а у другого топорик. В этом проблема некоторые, да.
4: И сразу однофакторная получается у нас.
3: Да. Вот Но в любом случае В любом случае Товарищи Надо к паролям Относиться Крайне Так сказать Ответственно Правильно? Конечно. Вот Если не хотите Чтобы ваши Например интимные фото Утекли куда-нибудь В интернет Просто не снимайте да. их Конечно я читал Советы бывалых Там помните У нас новость была Чтобы ваши интимные фото Не утекли в интернет да, так, так. Не делайте
4: интимные Да-да-да да, Это гениально
5: Это
3: да Но если рука тянется К искусству Понимаете что? Если то я сделал что, другой Да Да, да Аккуратнее товарищи Значит Егор Будем ждать новой встречи Егор и Ефрем Исследователь музея криптографии. Наш проект Криптомания. Ну и всем хороших выходных до понедельника.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.